0: Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik-Folge 174. Heute ist der 6. Juni 2023. Mein Name ist Maus Kfarbeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Marius, hallo Freunde. Hallo Peter, hallo ihr Bits da draußen. So, und ich komme jetzt halt instant 40 Jahre älter vor. Ist das schrecklich? Wir sind wieder zurück im Computerclub. Genau, die Computer sind
1: nicht wieder. Heute reden wir über ein Event in Kalifornien. Das ist richtig, das ist in den USA die weltweite Entwicklerkonferenz von Apfel, besser bekannt als WWDC von Apple.
0: So äh, Ja, wir, wir melden uns kurz zurück aus der Versenkung. Ähm, wir machen auf jeden Fall heute die Spezialfolge zur Dubtub ähm, und die sollte auch noch am, äh, am 6. werde ich es wahrscheinlich bearbeiten. am 7. morgens wird sie rauskommen. Das heißt, da sind wir noch recht in der Zeit. Ähm, aber äh, wir sind offiziell demnächst auch mal bald wieder zurück. Wir planen gerade so mit Juli. Also irgendwie um den Dreh werden wir hm. dann auch wieder regelmäßig selber senden. Das werden wir dann machen. Äh, ja, wir sparen uns auch aufgrund der Zeit und dadurch, dass wir tatsächlich eine ganze Menge uninteressant fanden bei dem Event, aber auch ein paar Sachen interessant, den mit denen wir den Rest der Zeit füllen können, heute zu sprechen ja. haben, sollten wir anfangen und lassen deswegen den ganzen anderen Kladderadatsch weg und kommen einfach mal direkt zum Punkt. Ähm, mhm. Denn wir reden heute über die DuckDuck und äh, wie das immer so ist, es fing morgens an mit Tim Cook.
2: Good morning, welcome to WWDC. Today we're going to make some of our biggest announcements ever.
0: Und wir hatten ja vor ein paar Jahren so eine Dub Dub wo es schon anfing mit dem Intro mit uh, today it's all about software, das war heute nicht der Fall. Heute haben wir, äh, dieses Mal haben wir beides gekriegt, Software und Hardware. Es yep. ging nämlich auch direkt sportlich los mit einem MacBook Air. The Mac has been completely
3: transformed by the transition to Apple Silicon. Well today we have even bigger news to share on another product made possible by Apple Silicon. Introducing the 15-inch MacBook Air. It's the world's best 15-inch laptop.
4: The new Air is 12 times faster than the fastest Intel-based MacBook Air. And it gets an astonishing 18 hours of battery life.
0: Peter, was ist denn da großartig neu? <lacht> Lange Gerüchte. Also es ist so,
1: Tim Cook hat eine schwere Steinplatte auf das MacBook Air gelegt, äh, einen Blasebalg angeschlossen und ist ein bisschen aufgepumpt. Es hat dadurch eigentlich nur ein größeres Display. Also äh, stelle ich, so, ich mir Product
0: Engineering bei Apple vor, wenn, du, wenn so ja, drüber
1: genau so, ja. wie eine Luftmatratze, easy peasy, zack, boom, fällig. Was? What took them so long? Keine Ahnung. Ähm, es hat jetzt auf jeden Fall ein 15,3-Zoll-Display. Das ist das größte MacBook Air, was es je gab. Ich glaube vorher, das ähm, M2 normal war auch schon jetzt größer als ja. vor die 13,3-Zoll-Dinger, einfach weil der das Display dann ja in Anführungsstrichen randloser wurde. Und äh, so haben sie jetzt auch das MacBook Air. Das ist quasi in 15-Zoll das gleiche Design, wie es äh, auch beim schon bekannten Modell ist. Mit M2-Chip äh, natürlich und ja fängt dann so bei 15,99 in Deutschland an. In den USA klingt die Zahl deutlich attraktiver.
3: And it starts at just and es
0: ist ein toller Laptop, es tut mir fast leid, dass wir das jetzt so klein reden müssen, aber bis auf den Chip und das größere Display hat sich nichts verändert. Null. Ich glaube, wir kriegen noch eine andere F Farbe. Kann das? Weiß ich nicht. Aber, mhm. aber vom Input her Ah, genau, Input Diversity haben sie auch noch mal angesprochen. Äh, mhm. Da musste ich sehr lachen, weil dann haben sie dann diese zwei USB-C-Slots gezeigt. Also Diversity, wenn du halt einen Hub hast. Ähm, ja, du hast halt auch noch den natürlich den Lightning-Stecker. Ne? Also das auch noch. Und
1: es ist natürlich du meinst, sehr dünn. mit meinst, oder? Sehr dünn mit äh, MaxSafe. pardon. Ja, MaxSafe mhm. für Strom. Äh, sinnlose Apple-Stromstecker, bin ich jetzt gerade zu Lightning abgewogen aber du hast recht Max half und ähm, ja meine Güte also äh, 11,5 Millimeter dünn ähm, lange Akkulaufzeit irgendwie 18 Stunden ich denke kann man nichts mit falsch machen außer man will zwei Monitore anschließen das ist und genau dafür nicht Problem. auf Displaylink ja. zurückgreifen ja.
0: Ähm, aber Merz. ja zu der Sinnlosigkeit von diesem max stecker möchte ich mir noch kurz äußern, also. Der ist nicht es, los. Es, es, fällt halt schon ein bisschen aus der Spielerei, aber im Zweifelsfall macht ihr das halt den zweiten fullspeed speed port frei, ne, also, äh, ja, klar. Dass die da, das die, ja, gut, HDMI-Camsel, hätten sie auf die Größe nicht mehr gekriegt, aber, ja, naja, immerhin. Äh, zwei Displays sind ja ab jetzt ein Pro-Feature, das kriegt mich immer noch auf. Äh, okay. Ähm, vor allem, dass das in meinem Pro noch nicht, noch nicht der Fall war. Oder schon der Fall war und ich das auch nicht kann. Ähm, ja, da sind sie relativ schnell durchgeruscht weil es ging dann nämlich direkt
3: weiter. Das ist im
0: Prinzip ein genauso langweiliger Speckbump, könnte man, glaube ich, sagen, oder? Äh, da hat es eigentlich nur den besseren Prozessor gekriegt, nämlich den M2 Ultra. Ähm, und den M2 Max. Mal... Und den M2 Max, genau.
4: Mac Studio is getting the immensely capable M2 Max. And it's a performance powerhouse.
0: Den M2 Max gab's davor, gab's den schon mal in einem Gerät? Hat den das er? Nee, der den, den m 2 Den gibt's schon im MacBook Pro. Das war Lange. das, genau. Genau, aber der hat's
1: dann auch ins Studio geschafft, genau. Genau, zweiten Generation der Apple Silicon 14, 16 Zoll MacBook Pros äh, mit M2-Generation. Äh, gab's den jetzt schon eine Weile, sag ich mal. Um, jetzt kommt er halt auch in den äh, äh, in den Studio. Das ist ja dieser etwas dickere Mac Mini, wenn man so will. Ja. Und natürlich ist dann da auch die Wir äh, Nieten 2 äh, M2 Max aneinander äh, M2 Ultra CPU, da, also System On Chip dabei. Und das ist natürlich dann schon ein ziemliches Monster.
4: And that's not all. Today. We're adding one final chip to the M2 family, taking Mac-Performance to new heights. Introducing M2 Ultra. It is a monster of a chip.
0: Jetzt sind wir dann beim Monster. Ähm, Was kann man zum M2 Ultra sagen? Um, ja, 24
1: CPU, Core-CPU, 76 Core-GPU, also bis zu... Ich glaube, die Standvariante hat 60 GPU-Cores nur, ähm, in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, ist halt dann wohl 30% Prozent schneller als der M1 Ultra. Ähm, RAM geht auch mehr. Das waren vorher 128 GB, jetzt geht es bis 192. Das sind diese 50% Prozent mehr, die sich vom Basis M2
0: quasi jetzt bis zum Ultra
1: durchziehen, die da
0: gehen. Ich fand es dann auch sehr toll, mit was sie dann ähm, als als Anwendungsbeispiel für diese bessere Performance und diesen besseren Stein dann äh, äh, verlautet haben.
4: And with M2 Ultra, it can support an incredible six Pro Display XDRs, driving over 100 million pixels.
0: Du weißt ja, wenn du unbedingt schon diesen Rechner hast, dann musst du dir auch unbedingt für 36.000 Euro dann sechs von diesen Displays besorgen. Also, Marius, da muss ich sagen drunter mache ich es nicht. Ja. Ähm,
1: sonst ist das auch alles viel zu billig. Genau. Der Max Studio fängt in Deutschland dann an mit dem M2 Max bei 2.399 Euro. Ähm, ja, und äh, der Ultra fängt dann an bei 4.799 und den kannst du halt, wenn du dann irgendwie die 192 GB RAM, die gute, gute Variante mit der guten GPU nimmst äh, und äh, noch 8 Terabyte SSD, bist du halt dann bei 10.319 Euro ist ja. natürlich schon ähm,
0: ja nicht mehr so ganz preiswert ist, aber... Ja, wir kommen später nochmal dazu, warum der Mac Studio mittlerweile einen ganz, guter, ganz guten Preispunkt getroffen hat.
4: So that's the new Mac Studio.
0: Da waren sie dann noch nicht fertig, obwohl wir dachten, da wäre dann das Thema Mac durch, weil wir wurden etwas überrascht. Marius dachte das. Ich, ich war fest
1: überzeugt, dass der Mac Pro kommt.
4: So today we're bringing Apple Silicon to one more Pro product. Introducing Mac Pro with Apple Silicon.
0: Fand es auch schön, wie sie dann in dieser Animation noch diesen Catching sound mit drin hatten. Das ist zwar gewesen, aber preislich kommt es hin. <lacht> also auch, auch hier im Mac Pro gibt's wieder, äh, gibt es äh, wieder, ähm, haben wir dann endlich den Umstieg von, von Intel auf, auf Apple Silicon bekommen. Und Intel hat auch in den ganzen Vergleichen gut auf den Deckel bekommen. Ähm, was auch. Sehr witzig war, ist, dass sie tatsächlich ähm, im, im Preis, also hatte man, ich glaube irgendwo hatten wir es in der Headline, genau, Wirtschaft geschrieben, Apple's most expensive M2 Ultra Mac Pro ist 40.000 äh, 40.000 Dollar cheaper than die maxed out Intel Model. Ähm, ja. Das das tut natürlich ein bisschen weh, wenn du da Aktien hast. Ähm, und ich habe natürlich nebenher auch den 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 Kurs von Intel verfolgt. Ähm, ja, fanden die nicht so gut. <lacht>
1: Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass dieser Maxed-Out Intel Mac Pro dann halt auch 1,5 Terabyte RAM haben konnte und mehrere ja. Grafikkarten und all so ein Scheißdreck. Also, ne, da das ist hier halt jetzt nicht so. Der hat halt ja. seine PCIe-Slots. Sieben Stück, in sechs kann man was reinstecken. Ähm, der hat einen Haufen Thunderbolt-Ports und so weiter. Aber an sich äh, ist das halt... Bei 192 Gigabyte
0: auf Unified Memory ist das Schluss zum Beispiel. Ja. Wo man aber selbst auch im, X, im Pro- und im Studio-Bereich dann sagen muss, okay, wo parallelisierst du das so, dass du über 100 äh, Gigabyte dann irgendwie brauchst oder knapp 200? Ähm, ja, was ich, was ich sehr spannend finde, ist, dass sie da tatsächlich äh, diese PCI-Slots mit reingemacht haben. Weil wir haben uns ja immer gefragt, okay, dieses Unified-Design auf dem Chip ist ja ganz nett, aber damit fängt halt, fällt halt fällt diese ganzen Expansions irgendwie weg, weil sie alles irgendwie auf dem Chip machen. Dem ist wohl nicht mehr so, sondern sie haben sich da wohl eine Bridge gebaut, mit der das geht. Ähm, wir haben noch keine großartigen Zahlen oder Berichte dazu, mit welchen Speeds und wie viele Lanes, die da angeschlossen sind, was man da full-size in der Maximalauslastung tatsächlich drüber fahren kann. Also da du ja eh da keine externe GPU reinmachst, weil das, soweit ich weiß, auch nicht äh, standardmäßig supported ist, wenn du da tatsächlich Video-Output und nicht Processing drüber machen möchtest in dem Zusammenhang. Ähm, ja, sollten, Processing wird gehen. Ja, sollten die Speeds wahrscheinlich äh, da kein großes Problem sein. Processing wird gehen, weil die afterburner cards und so weiter werden ja auch unterstützt. Es ist ja im weitesten Sinne auch eine GPU, oder kann auch noch mehr sein, ist klar. Krieg ich wieder auf den Deckel oh, für. Die haben sie auch hart gedisst, ihre alte Afterburner-Karte. Das das stimmt, da kommen wir aber gleich zu. Also ähm, ich, ich frage mich tatsächlich, was man da, also für die Speeds kannst du da eigentlich kaum was anschließen, was das einigermaßen noch ausreizen würde. Da geht es eigentlich wirklich nur noch da um die, die dann, ich glaube, das hatten sie in der Keynote auch so verkündet, die dann irgendwie Audio-Expansion-Cards da reinmachen möchten. Da macht ja. das natürlich Sinn. Wo Ich habe noch, vielleicht gibt es einen Adapter auf normales
1: PCI und dann habe ich noch so eine Haupau-Gewinn-TV irgendwo rumliegen. Also da findet man schon irgendeinen Schreis, <lacht> den man da reinsteckt. Ja, also, das ist jetzt ein bisschen. Aber ja oder halt so ein, so ein Ding, worauf du dann einen Haufen M2 SSD machst. Äh, da gibt's ja auch so Karten. Also, um einfach günstiger ins Storage zu kommen. Ähm, aber klar, äh, das sind halt irgendwelche Pro-Karten, die dann da reingehen. Äh, die Leute, die sowas brauchen und nutzen, die werden wissen, was sie da reintun. Ja. Ähm, wir haben schon gerade gesagt, Grafikbeschleunigung und so. Hier, also irgendwie, klar, du kannst ja wahrscheinlich dann irgendwie eine GPU reintun. Ähm, aber natürlich die die Leute, die jetzt irgendwie Nvidia lieben und sagen, ja, ich packe dir jetzt in irgendeine Nvidia-Karte rein und mache Q da, ähm, naja, wohl kaum auf dem Mac, ne? weil da gab es ja schon für
0: Intel keine Treiber mehr in den letzten Jahren. Genau, das machst du eigentlich dann nicht darüber. Ich dachte aber tatsächlich eher an den Weg andersrum. Ähm, für was sich das Ding auf jeden Fall eignen würde, ist, ähm, was für das ich meinen mein High-End Gaming-PC auch verwende. Der hat äh, ziemlich, ich habe da, glaube ich, drei Capture-Karten drin, die vorher halt eben externes HDMI-Signal nehmen können. Und da brauchst du tatsächlich, je nachdem, was du damit machst, und welche Auflösung schon gut Bandbreite. Ähm, mhm. Also da würde sich das auf jeden Fall anbieten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Nativ derzeit noch nicht unterstützt wird, weil Ah, vielleicht hatten wir damals in den Apple Silicon Chips schon irgendwann da auch Support für EGPUs und dann den Weg rein dafür. Das kann, also über diese, e, äh, hier EGPU Docs, also durch diese externen pci Ports. Mhm. Das kann sein, dass das damals schon ging, aber das würde sich hier dann anbieten, das werden wir ganz bestimmt sehen. Ähm, zur Chip-Situation bei, bei dem vorher, bei dem, kann man jetzt, fühlt sich fast falsch, das zu sagen, bei dem alten Mac Pro, der ist ja erst irgendwie, was ist das, vier Jahre alt gewesen oder so, wo uns Apple das letzte Mal damit beglückt hat. Für Mac Pro nicht alt. Ja, für Mac Pro nicht alt. Ähm, aber es gibt dieses Mal keinen Wildwuchs an Chips, die man sich da kaufen kann, sondern du kriegst den, du kriegst den mit ganz vielen Chips und dann alle Chips, die du willst, der M2 Ultra ist.
4: <lacht> Every Mac Pro comes with the outrageous performance of M2 Ultra.
0: Outrageous,
1: ja. Genau. Und du kannst auch gar nicht so viel verschiedene RAM-Größen nehmen, 64, 128, 192, zack fertig. Na? Genau. Mehr, mehr gibt's gar nicht. Uh, Terabytes of Storage 1248 2, 4, 8, uh, eingebaut. F für 500 uh, Euro kannst du dir uh, Rollen kaufen. Das ist natürlich auch
0: schön. Ja. ah uh, Ich habe übrigens extra tatsächlich nochmal uh, mit, mit uh, zwei Kollegen aus dem Netzwerk, die tatsächlich gerade in Cupertino sind, uh, konferiert und uh, habe mir bestätigen lassen, die alten Rollen sind kompatibel mit dem neuen Mac Pro. Um, das ist nämlich eins zu eins das ist exakt das gleiche Gehäuse. Es ist absolut das gleiche Gehäuse. Du musst immer noch alle Kabel abziehen, wenn du dieses Ding oben abnehmen möchtest, weil sonst äh, oder du machst es wie Nelson und flex das ab. Um, also da, äh, ja, das ist absolut das alte Design. Um, ich finde es ein bisschen witzig, weil eigentlich hätte ich mir da ein anderes, ähm, anderes äh, Fandesign äh, vorstellen können. Das, also ein bisschen was hat man gesehen, aber sie haben, also es, ist, es gibt es es gibt keinen Grund, warum dieses Gehäuse so groß ist. Da ist, ist, relativ viel toter Platz auf dem Board. Ja, der wird auch keinen Mucks
1: machen, wenn du da jetzt nicht irgendwie harte Karten reinpackst, denke ich. Ja. Da, wenn der, wenn sie, die schaffen es ja auch, diesen Chip in einem Mac Studio also den Vorgänger, in der Studio, die schaffen im Mac, Mac Studio ordentlich. Ja. Relativ leise, jetzt nicht flüsterleise, aber relativ leise zu, zu halten. Und dann so ein Gehäuse ist mit so viel mehr Volumen. Also klar, wenn du natürlich dann da einen Haufen AMD-GPUs reinpackst, die ihre so und so viel Watt fressen äh, und die dann auslastest oder so, angenommen, dass, wird, dass das gehen wird, ne, brauchst du ja dann auch wieder Treiber, die dann auch äh, da laufen können für und so weiter. Ähm, dann klar, kriegst du das Ding vielleicht auch mal ans Schwitzen, aber sonst äh, ist das jetzt einfach, die haben einfach das Design recycelt und nachdem sie so viel Geld. ich weiß nicht, wie lange die damals, als sie den vorgestellt haben, dieses äh, neue, alte Design äh, mit den Löchern vorne drin. Äh. Aber da haben sie ja auch ewig darüber geredet, wie sie sich da diese Löcher ausgedacht haben in, ne, in dem Ding und wie kompliziert das ist, das zu machen. Und ja,
0: ja, 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 da. Von daher ist auch logisch, ja. dass sie jetzt nicht das gleich wegschmeißen. Dann lass uns kurz die Preisdiskussion und den Vergleich zum Mac Studio aufmachen.
3: Mac Pro starts at
0: $69,99. Das klingt noch relativ günstig. 69, 99 ich nehme drei davon, ja, ähm, <lacht> wir haben das gestern äh, nach der Kino tatsächlich auch äh, im, also ganz kurz, wir grüßen auch mal wieder Richtung Tobi und Crowdspace Jena, wir haben da wieder zusammen geguckt und es waren wieder einige Leute da, das war schön, da konnte man sich danach schön austauschen und wir haben uns unterwegs dann lustig gemacht über was, <lacht> was dem guckt da wieder als Zeichensprache nebenher fabriziert, während er das Video moderiert. Das ist so toll. Ich hätte gern für irgend so einen, es gibt doch diese
1: Spiele, wo du so Sachen nachtanzt. Ich hätte dann mal gern so die Tim Cook Edition, wo du so oh. dann mit so zum Beispiel zwei von diesen Switch-Controllern dann da diese
0: <lacht> Gesten machen musst. Mittlerweile hat, glaube ich, Eureppe verstanden, dass die da ein sehr interessantes Produkt vorstellen, mit dem sie sich äh, sehr gut vergleichen können mit allen anderen. Das Problem ist nur, es kaufen deswegen nicht mehr Leute ähm, um, weswegen sie den gleichen Stein jetzt auch im Mac Studio eingemacht haben. Und wenn du halt nicht diese Expansions brauchst und die, die zweieinhalb oder drei Bridges, die du im Mac Studio wahrscheinlich auch kriegen, wie hast du über EGPUs oder die externen Enclos External Enclosures, dann äh, nimmst du einfach lieber den Mac Studio, weil damit bist du trotzdem noch wesentlich günstiger dabei, als wenn du dafür einen Mac Pro holst. Also ähm, da haben sie dem Mac Pro direkt eigentlich Konkurrenz zugegeben. Es ist natürlich trotzdem schön, dass sie den Mac Pro jetzt weiter aufgefrischt haben und da den DFL Silicon Transition jetzt mal endlich durchgesetzt haben, auch nur damit Peter aufhört zu meckern jedes Mal. Ähm, weil jetzt, wie liegen wir in der Timeline? Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Ähm, jetzt ist es dann auch so, wie ich es angekündigt habe. Ja. Ähm, ja. Ab, also, aber der Unique Selling Point sind, ist etwas schwer zu sehen. Ja, es sind halt also fängt halt
1: bei 8299 an. Du kannst es halt äh, für den Tower ohne Rollen äh, beziehungsweise neun 899 fürs Rack, das gibt's ja auch noch. Ähm, und du kannst es halt hochmaxen, das teuerste, was ich hinbekommen habe jetzt ohne noch irgendwie zusätzlich das Magic Trackpad dazu zu konfigurieren. Ja. Ähm, waren 14.519 Euro, sind dann so, ähm, im Schnitt 3.500 Euro Aufpreis gegenüber dem Mac Studio mit gleicher, gleicher Innenausstattung, aber dafür ist dann schon eine Tastatur und eine Magic Mouse dabei, ich finde, das sollte dann 3.500 Euro wert sein.
0: Näppchen. Ähm, aber da sieht man wirklich schon mal, also gut, das, den Preisverschied kannst du mir nicht mit den, mit den Margins, die Entel davon kriegt, erklären, aber, ähm, das ist schon noch mal schön, wie selbst Apple da mit dem Preis runtergehen kann. Das ist immer noch ein teures Gerät, dürfen wir nicht vergessen. Aber, äh, das ist, das, das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, in den allermeisten Fällen konfigurierst du dir den zwar genauso, aber kaufst dann am, Stern, am, am Ende nicht den Mac Pro, sondern den Mac Studio mit der Konfig. Also, naja. Ja. Du kannst auch
1: beim beim Storage halt gar nicht genug sparen, dass du irgendwie den M2, äh, den Mac Studio einholst, weil theoretisch kannst du natürlich beim beim Mac Pro sagen, ja gut, da kann, muss ich ja von, von Apple die Minimalausstattung an SSD und klopft mir dann da einfach selber
0: jede Menge Zeug rein, weil ja. den Platz habe ich ja. Aber Ja, sind aber auch beide stationäre Geräte, ne? Also externen Storage oder integrierten Storage kannst du auch machen. Ne? Also
1: ja. ja, natürlich, aber der liegt dann halt irgendwie daneben, außer du hast ein schönes Gehäuse und so. Ich meine, gibt's alles, ist kein Problem. Ja. Aber hast du dann halt daneben stehen. So hast du alles in einer Box. Das ist ja, manche Leute stellen sich da ja sehr an
0: gegen sowas. Und du kannst auf dem Ding nach Hause reiten. Das ist auch ein Feature. Gut, für den Preis kriegst du alternativ auch einen Kleinwagen, von daher, ja. Gut, <lacht> dann sind wir mit dem Mac Pro eigentlich durch und kommen zu... Let's start... With iOS. Jetzt geht es nämlich mit dem Software-Teil los. Ähm, und wie sagt man das jetzt in, in Net? Es, es war ein Performance Release. Ähm, es gab so ein paar Features, die sind ganz nett, aber da fragt man sich dann so zwischen solche Sachen wie warum und warum jetzt? Ähm ich weiß gar nicht, haben wir irgendwelche Highlights. Ich gucke gerade in der Stock. Ähm, äh, die, 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 es gibt jetzt dieses Standby- gedöns Das heißt, du kannst die irgendwann wahrscheinlich für so Taft teuer Geld so ein Dock dazu kaufen. Und wenn du da dann im Landscape-Modus dann dann mit MagSafe dein iPhone dran schnallst, ähm, kommt da dann so ein standby display drauf, wie man es einigermaßen von der Apple Watch schon kennt, wenn man die zum Beispiel am Ladegerät hat. Ähm, kann man sich vorstellen, wie ein, wie ein Nest Hub von Google tatsächlich auf einerseits der gleichen Funktionalität und es wird halt gemunkelt, dass da wirklich die, ähm, dass das jetzt im Prinzip der Software-Vorläufer wird, damit Leute da anfangen, Sachen für zu schreiben, obwohl ich glaube gar nicht, dass Leute dafür schreiben können, aber dass Apple da jetzt die Software fertig kriegt, damit sie dann irgendwann ihren, ihren Homepod mit Display rausbringen können. Also das wird, das, das wird dann sehr, sehr genauso aussehen, nur dass da ein Lautsprecher drunter sitzt. Was meinst du? Ja, oder sie, sagen, mit dem iPhone, was wir dafür
1: verkaufen, verdienen wir viel mehr Geld, weil das kannst du jetzt natürlich dann, wenn du dir denkst, okay, ich habe noch ein altes iPhone rumliegen, das hätte auch für so einen Scheißdreck genug Leistung noch, ja, nee, wenn das natürlich kein iOS 17 unterstützt, dann wird das damit nicht gehen. Also brauchst du dann schon ein iPhone, was jetzt dann, oh, keine Ahnung, wo sie jetzt abschneiden werden, ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon
0: raus ist, ob sie irgendwie was Neues aus absteigen mit,
1: aus abschneiden mit den Betas,
0: das kann ich dir sagen. Das wird, da wirst du nicht nur ein iOS 17-fähiges iPhone verbrauchen, sondern auch eins ab 14 aufwärts, was den Always-On-Screen äh, unterstützt. Das haben sie nämlich so. gesagt. Ähm, aber der der Gedanke mit Okay, dann also ich habe das war natürlich auch mein erster Gedanke, weil ich habe mittlerweile jetzt zwei ab alte iPhones. Ab 14 Pro, oder? Ab, stimmt, was recht ab 14 Pro sogar. Ähm, ich ja, habe nämlich auch fünft. noch zu Hause zwei alte iPhones auf dem Tisch liegen, ähm, die ich mittlerweile aus bei meinen Eltern mal so eingezogen habe, weil die da veraltete Software drauf fahren. Ähm aber die die können das dann auch nicht mehr. Äh, aber der Gedanke, dass dann Leute hingehen und sagen, oh, das finde ich eigentlich so schön, da kaufe ich mir dann jetzt noch mein Nachttisch-IPhone dazu. <lacht> der ist leider nicht so weit weg, wie wir das gerne hätten. Ähm, auch diese Menschen wird es geben. Ähm, ich finde das ja persönlich ja Ich bin ja auch einer, der klebt alle LEDs von sämtlichen Ladegeräten ab, wenn die irgendwie in, im Schlafzimmer oder so sind, weil ich die da nicht sehen möchte und schon gar nicht flickern haben will. Boah, ey, Mehrfachstecker. Ganz schlimm, die Dinge abzukleben, diese Schalter beschäftigt. Ja.
1: Du kannst jetzt Leute schocken, wenn du sie anrufst, ähm, weil du es gibt jetzt so Contact Cards und äh, da kannst du halt dich toll repräsentieren bei den anderen quasi, wenn du sie anrufst.
0: Bin ich mal gespannt, was die Leute damit für ein Zeug machen werden. Das hat das hat hohes Trollpotenzial, vor allem da du auslöst, was dann später. Ähm, also, also andersrum, ganz gut. Der, das wird über den Kontaktaustausch stattfinden und du musst die wahrscheinlich beide im Adressbuch haben und wahrscheinlich über iMessage mal kommuniziert haben, damit sie sich gegenseitig updaten können. Die Funktionalität haben wir heute bereits drin, wenn Deutsche nur Profilbilder haben und dann bei iMessage kommt dann dieses hier Kontaktdetails wurden aktualisiert. Es ist nicht so, dass du weltfremde Leute anrufen kannst, die noch nie mit dir irgendwie als V-Card oder aufgebaute V-Card kommuniziert haben und denen dann irgendeinen, keine Ahnung, Dickpick als Profilbild geben kannst oder als Kontaktkarte. Ähm, das wäre witzig, aber äh, ist nicht der Fall. <lacht> noch schöner. Ja. Ja, das ja. also das, das sind hauptsächlich so, so optische Updates, dann haben sie jetzt auch noch bei äh, hier, hey, Dinges, haben sie das hey gestrichen, das heißt, du sagst jetzt nur noch Dinges und dann kannst du damit reden, ich weiß nicht genau, warum sie das getan haben, außer damit jetzt noch mehr Geräte versehentlich angehen.
1: Leute, die Siri heißen, werden diesen Trick lieben. Ja. Ähm, und außerdem, ähm, was natürlich auch noch wichtig ist, ähm, und wahrscheinlich wohl kein Carrier-Feature, ähm, äh, live Voicemail. Ja. Ähm, um Calls zu Screen quasi, da wird dann quasi, das siehst du da halt auf Text, das, also das iPhone geht für dich ran und dann wird da dir textlich äh, gesagt, was was da die andere Person labert und dann kannst du halt immer noch rangehen, so wie Anrufbeantworter halt nur, Aha. ne, so, dass es halt für die moderne Zeit geeignet ist. Und bei FaceTime kannst du jetzt auch eine Anrufbeantworterfunktion machen, das heißt peinliche Anfu anrufbeantworter Anrufbeantworternachrichten, die man bereut, jetzt auch mit Video.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das Feature finde ich tatsächlich ganz gut mit dem Call Screening. Das kennen wir von den Pixelgeräten schon also seit einigen Jahren. Also ich, ich, ich würde sogar sagen 2017 oder so kam das auf der auf der äh, Google -IO ja, das ist schon oder lange, so. Ja. Da
1: geguckt. Das ist schon länger.
0: Ja, ja, ja Ditto, genau. Ähm, also habe ich stück noch geschaut und äh, das würde mich allgemein sehr freuen, weil ich kriege mittlerweile seit mehreren äh, Wochen täglich Anrufe aus Österreich mit immer verschiedenen Nummern, die irgendwie gespooft werden und äh, ärgere mich dann immer, weil ich weiß natürlich, dass das dann irgendein Spam sein muss, aber dann gehst du ran und dann ist einfach Stille. Weißt du, kriegen sie ja diese Nummer zu spoofen, rufen mich dann an und kriegen es dann nicht, mich zu verarschen. Das finde ich dann das, das finde ich dann schon wieder nervig. Deswegen vielleicht mittlerweile Nummern aus Österreich. Ähm, ja. ja, vielleicht nutzen die Puls Audio. Das wird sein, du hast recht. Ja, ansonsten, äh, ich gucke hier gerade dieses Shareable-Image von denen nochmal an. Äh, du kannst mittlerweile AirTags und Find-My-Items mittlerweile über äh, über, äh, dann über das Find-My-Netzwerk auch sharen. Also ich könnte da zum Beispiel für Peter dann irgendwie ein AirTag raus äh, sharen, wenn wir irgendein gemeinsam genutztes Item haben, wo so ein AirTag zum Beispiel drin liegt. So für Das ist das gedacht. ist nicht mal über Familienfreigabe, sondern das gibst du einfach wie auf Find-My-Standort einfach über eine iCloud-Adresse oder Benennung eben frei. Das ist ganz cool. Das, das werde ich nämlich bei meinen Eltern machen, weil die nutzen auch mein Auto mittlerweile. Ähm, da wir jetzt nur noch zwei Autos haben. Ähm, dann haben wir Pet Albums in Fotos. Das heißt, die äh, Face Recognition kann jetzt dein Haustier erkennen. Ich weiß nicht. Das Feature war fertig und musste weg. Ähm, ja, ich
1: bin wäre gespannt, wie genau das ist. Also wenn du jetzt irgendwie drei Schäferhunde hast und die sehen sich äh. sehr ähnlich, ob das auch schafft. Aber das wird man dann sehen. Ne? Da werden wir Berichte sehen. Das ist, aber das ist auf jeden Fall cool für alle, die Tiere lieben. Ja. Warum nicht? Aber ich meine, jetzt fassen wir es zusammen, hier und da kleine Sachen, aber insgesamt eher langweilig. Also, ja, sie haben eine neue Journaling-App noch. Ne? Ja. Da haben sie jetzt irgendein so Produkt ein was sich da Mühe gegeben hat.
0: Die Developer freuen sich jetzt. Bravo, Apple. Toll gemacht. Also das, das können wir kurz erklären, damit wir es nie wieder tun müssen. Ähm, das ist im Prinzip, äh, da wirst du dann aufgefordert oder zu angehalten, dann täglich irgendwie Tagebuch zu führen und da Apple selbst auch weiß, dass das nervig ist und das eigentlich deswegen auch schon viele Leute nicht tun, schlagen sie dir ja viele schlaue Sachen vor, indem du zum Beispiel deine Fotos scannen, deinen Standort, deinen Terminkalender und dir daraus dann eben smarte Vorschläge machen. Ich bin ziemlich sicher, dass dir irgendein GPT drunter sitzt, dass ähm, das eben auswertet und ähm, dir das dann vorschlägt und dann kannst du es erweitern. Das macht alles sicher <lacht> Das über deinen Tag habe ich im Internet gefunden. Ich, ich habe diesen Anwendungsfall nicht. Wenn es Leute gibt, die den haben, äh, hier ist jetzt eine App dazu und die ist dann jetzt auch integriert und muss man nicht verzahlen. Von daher, ja gut, warum nicht? Sie um, verkaufen es halt auch unter Digital Wellbeing. Also
1: es ist halt ja. grundsätzlich gesund oder kann gesund sein, dass man sowas macht. Aber reflektiert, man ja, dann, wenn wenn man mal einen blöden Tag hat, kann man zurückgucken und sieht, ja nee, vor drei Tagen war es ja auch mal ganz schön im Leben. Ich muss mich jetzt doch nicht vom Hochhaus stürzen. Ähm, Oder so, keine Ahnung.
0: Ja, die User-Story, die wir präsentiert bekommen haben, war etwas anders. Das wurde so als Fortsetzung von diesem äh, Memory-Feature, was das die Apple-Fotos-App gerne dir mal zusammenstellt, dynamisch, ja. emac was ich auch recht cool finde. Also, ich, ich bin ja dann doch öfters mal unterwegs und dann kriege ich dann manchmal so Videos vorgeschlagen und dann ist das doch sogar schön und dann teilt man das schon mal. Ja, ist gut, warum nicht? Ist, ist nett, kann man machen. Ähm, dann haben wir noch eine ganze Menge Bullshit mit Live-Stickers und Memojis oder was. Ist Memojis Apple uh. oder ist das Samsung? Ich weiß es nicht. Also Memojis Apple. Apple. Memojis Apple, gut. Um ja, kannst du da dann jetzt auch aus Fotos dann da ganze Sticker-Sets erstellen, weil, mhm. sie dann, weil sie dann den Kopf erkennen und kannst darüber sagen, was man... Das, das ist leider gleiche Kategorie, wie du dann damals den Scheißhaufen als Memoji dann mit AR und, und Facecam, mit denen konntest, haben wir alle einmal gemacht, wenn wir es mit sich fanden und danach nie wieder benutzt. Ja. Und eigene GIFs natürlich quasi machen. Natürlich. Also animierte Sticker. Ja. Ganz toll. Ein Feature, was sie noch reingebaut haben, was ich tatsächlich cool finde, ist das Check-in-Feature, ähm, wo du quasi dann über iMessage und über FindMy dann eben teilen kannst, du bist gerade beispielsweise auf irgendeiner Party und gehst dann nach Hause und dann ist das irgendwie halbwegs automatisiert, dass es dir vorgeschlagen wird oder du stellst es ein, dass du sagst, okay, so zu so vier Minuten sollte ich zu Hause sein und dann benachrichtige ich die Chatgruppe, bei der ich gerade zu Hause war oder so und wenn das nicht der Fall ist, ab einer bestimmten Zeit wird dann eben mit denen der Standort geteilt und die Signalstärke von deinem Mobilfunkanbieter und der Akkustand und dann können die halt entscheiden, ob sie die Polizei rufen oder anrufen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dafür ist das ganz praktisch. Ich meine, da wird es beratiert, eine User-Story zu geben. Ist nett, dass sie es eingebaut haben. Mm. Ja, Dann haben sie noch Autocorrect einiges verbessert. Ähm, das, das klang an vielen Stellen so verdächtig nach, die lernen jetzt aus seinen Rechtschreibfehlern, was ich in meinem Anwendungsfall etwas gefährlich finde. Aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist.
1: Ja, wie meinte Syracuse, äh, beim letzten Mal hätte er sich da gefreut, aber dann wäre das Update, als sie da was versprochen haben, hätte er sich gefreut, aber dann wäre das doch nicht so toll gewesen, deswegen sei jetzt erstmal skeptisch. Ähm, ja, ich bin gespannt. Genau. Ähm, schadet nicht. Äh, ach ja, AirDrop kannst du auch noch mehr Sachen machen, du kannst jetzt ja. deine Telefonnummer teilen darüber, das heißt dann Name Drop.
0: <lacht> das finde ich ein bisschen witzig. Ja, also, man, man, du, man kann sagen, du, du, du. Dass, dass, Apple damit jetzt die Business Cards beerdigen möchte, weil du machst dann so, so eine, äh, so eine Geste, mit denen du dann da den Handy irgendwie runterhältst und wenn dann in sehr, nahe Reichweite dann anderes ist, dann kannst du deinen Kontakt direkt drüber schieben und kannst es darüber austauschen. Das geht auch, wenn der andere nur eine Apple Watch hat oder über die Apple Watch dann mal auf dem iPhone. Mm. Das ist schon mal ganz nett, wenn, ich, ich hatte ja zum Beispiel heute auch wieder ein Networking Event, wo ich dann Leute fragen musste, okay, wie schreib mal deinen Namen jetzt? Ähm, das spart man sich dann damit. Es Ist okay, ja. kann man machen. Und für File-Sharing, Airdrop äh, ist auch so, wenn
1: du jetzt dann da irgendwas überträgst und keine Ahnung, es ist halt ein 8K-Film, den du mit deinem iPhone aufgenommen hast oder sowas. Linux ISO. Das dauert ein bisschen länger und du willst dann aber schnell weitergehen an die Bar und dir das nächste Bier holen, dann kann das, wenn ihr beide iCloud nutzt, auch darüber fortgesetzt werden.
0: Übers Internet. Da dachte ich in der Präsentation kurz drin, dass die da irgendwie geilen Scheiß mit Magic Wormhole und irgendwie Partied, äh, Parts von Downloads machen oder so, aber ist nicht der Fall. Die schieben dann einfach den Rest den sie so trennen können aus dem Download oder aus der Übertragung dann nochmal mal auf iCloud rüber und fügen es dann an der anderen Stelle zusammen. Wie smart das zusammenfügen ist, werde ich mir dann mal anschauen, wenn das dann tatsächlich rauskommt. Aber ich nehme stark an, dass, dass die das, ja, beid, äh Block-Size wahrscheinlich machen. Das, das gucken wir uns dann an. Ist nett, aber es ist, ist am Ende des Tages auch nur iCloud. Ja. Äh, cool. und für, ach so, was noch interessant wäre zu wissen, aber das gucken wir uns dann auch an, ist, wie das tatsächlich von deinem icloud speicherplatzkontingent abgezogen wird oder ob sie das so temporär vorhalten, dass, dass ähm, da erstmal dein Plan nicht mit belastet wird, weil das wäre schon geil, irgendwie auf Videoprojekten will oft tun mir dann Leute ihr Footage rüber schicken und dann kriege ich aber von einem nur irgendwie ein Video, weil, weil der iCloud voll war bei den anderen oder so, das gucken wir uns an. Ja, also es war mehr so ein Performance und so Aufpolier-Release von iOS. Da war jetzt nichts Großartiges, Spektakuläres dabei, aber es, ist, es war auch nicht nichts. Ja, naja.
2: Now, let's head downstairs to talk about iPadOS.
1: Ja, das
0: iPad ist das Kellerkind.
1: Ähm, deswegen ja. muss er eine Treppe runtergehen. Und das iPad bekommt letztlich äh, Features, die das <lacht> iPhone letztes Jahr bekommen hat. Es äh, cool. hat nämlich jetzt auch Widgets äh, auf Home- und Lockscreen. Die sind jetzt interaktiv. Gut, iPad hat halt auch deutlich mehr Akku. Es gibt ein API, ähm, kann man sich alles so schön customizen, so wie man es auch auf dem iPhone jetzt schon die ganze Zeit kann. Und ähm, man kann auch so tolle Live-Fotos als, als Wallpaper natürlich machen. Und dann synthetisieren sie notfalls weitere äh, Frames, damit dann da ein toller, runder Slow-Motion-Effekt rauskommt. Ähm. Ja, Health-App, ich weiß nicht, das hat mich ehrlich gesagt alles überhaupt nicht vom Hocker gerissen. Was dann interessant war, dass sie ähm, was mit PDFs gemacht haben. Ja. Ihr kennt PDFs. Da, äh, dann, Peter, da ist äh, Peter
0: aufgeschreckt, oh PDFs.
1: Ja, genau, und da äh, gibt es ja manchmal so äh, Anwendungsfälle, dass man irgendwo ein PDF bekommt und dann soll man ausfüllen und dann soll man es zurückschicken. Und natürlich haben diese PDFs dann, sind sie so gemacht für für Rentner, die irgendwie einen Drucker und einen Scanner haben. Ähm, und anders geht es eigentlich kaum. Und man konnte natürlich vorher mit dem iPad da schon irgendwie dann so mühsam sich da was reinschreiben. Aber das haben sie jetzt quasi ein bisschen smarter gemacht. Das heißt, ähm, dank Machine Learning ähm, macht er einem dann da die Textfelder hin, äh, wo man die haben will. Und das klappt auch mit äh, PDFs die er selber erstellt hat, indem ihr ein Papierformular mit der Kamera gescannt habt. Also ich denke, das ist ganz nett und praktisch. Aber ich jetzt auch
0: nicht so Ich sagen würde, wow, deswegen kaufe ich mir jetzt drei iPads. Ja, das ist, wie du gesagt hast, OCR und Machine Learning auf Steroids. Aber es ist ganz nett, weil... Das, ich habe es witzigerweise die Woche mit Pierre darüber gehabt, da musste er dann für für irgendwas ein PDF ausfüllen und das musste, das haben die runtergeladen, das hatte auch Felder zum Ausfüllen, so wie ich es verstanden habe, aber das wollten die dann per Post zurückhaben. Äh, kein Witz, es ist so. Ähm, ja, <lacht> da, da fällt einem nicht viel zu ein. Ich will gar nicht fragen, in welchem Land das war.
1: Muss man auch nicht. Es ist Deutschland.
0: Ja, also Bundesland wäre äh, Bayern gewesen, wo die Auswertung stattfinden sollte. Ja, aber es ging um einen Vorgang in Schleswig-Holstein. Ja. Naja. Äh, ja. ja.
1: Äh, ich haben ja. noch ganz kurz Stage-Manager erwähnt, oh. da machen sie irgendwie ein bisschen flexiblere Window-Positionierung und äh, Größen, aber das war wirklich so schnell, das habe ich eigentlich fast verpasst. Ich weiß nicht, ob ich da zwischendurch gähnt habe, aber das waren wirklich ein paar Sekunden, also da ist Craig einfach so
0: ganz schnell drüber geritten. Also du hast ein paar äh, Layout-Optionen und du kannst bei so manchen Sachen jetzt so ein bisschen auch äh, überlappen, äh, aber du das immer, verschenkst halt immer noch massiv Platz außenrum, deswegen ich das immer noch äh, dann gib mir halt Fenster und dich bestimme, wo die hin sollen. Dieses mhm. hier, wenn du Window-Management-Bestütze dann. Window ja, das will ich ja nicht mehr, aber hört mir dem ganzen Scheiß außenrum auf, damit ich mir die Fenster dann machen kann, weil dann würde ich es auch benutzen, mhm. aber naja, ja. gut. Damit ich auf dem 11 Zoll auch noch was vom content sehen meinst du. Genau. ja, du hast ja Ansprüche. Bleiben wir beim Thema Fenstermanagement.
2: Now, let's turn our attention
0: to macOS. macOS, Sonoma. Ja, yeah, und da haben wir natürlich auch wieder eine tolle User-Story bekommen, wie es zu dem Namen kam.
2: Now, when it came to naming this release, we turned once again to Apple's legendary crack-product-marketing-Team. The instructions were simple and explicit. Travel far and wide. Leave no stone unturned. Well, as far as we can reconstruct... That search consisted of piling in their microbus, punching in the words awesome vineyard into maps, and beelining straight to one of the most famous wine regions in the world. A place celebrated by the team, perhaps a bit too much, and beloved
0: by millions. Introducing macOS Sonoma macOS Cinnova kriegt, äh, da haben sie wieder zusammengefasst, kriegt auch einigen Kram, den iOS und Apple OS auch gekriegt haben, nämlich diese Widgets kommen jetzt <lacht> Widgets. auch. Bloßen, ja, Widgets kommen jetzt auch auf dem Mac Desktop. Äh, ich war eigentlich froh, dass wir das Dashboard mittlerweile, ich, was war es denn? Das war noch vor Catalina, hätte ich mal ausgekickt haben. Äh, und jetzt kommt dieser Scheiß wieder, aber da fahren wir auf dem Desktop. Ähm, von, von Leuten, die auch schon Konki nicht benutzt haben, weil sie den Desktop nicht angeschaut haben, gibt es jetzt dann Widgets, äh, die. Äh, die Aktion die das Narrativ hinter den Widgets haben sie aber tatsächlich noch mal etwas erneuert und tatsächlich auch gar nicht so schlecht gemacht. Ähm, bisher ist es so, dass wenn du Widgets auf ähm, so ein, Zumindest auf iPadOS und iOS benutzt, dass da eine App, die diesen die diese Widget-Inhalte anbietet, irgendwann mal einen Status übermittelt und dir das dann quasi nur als Screenshot dann da angezeigt wird in diesem kleinen Fenster. Und in dem Moment, wo du draufklickst, aktualisiert sich erst der Inhalt, bzw. in den allermeisten Fällen geht die App auf. Ähm, mittlerweile haben die wohl mehr Rechte, dass die sich im Hintergrund äh, aktualisieren können und da eben Inhalte dynamisch nachladen können und du kannst dann darüber sogar dann auch mit äh, mit mit der Home-App, also HomeKit-Sachen, das sogar an- und ausschalten. Und natürlich hat Apple das praxisnahe Beispiel gebracht, du kannst dann jetzt auch dann auf dem Mac dann das I das iOS-Widget von deinem BMW importieren und kannst da vom Laptop auch schon mal dein Auto starten. Wer kennt es nicht? Ich dachte, es war kein BMW, sondern... Weiß ich jetzt nicht mehr. Irgendeiner dieser E-Auto-Tesla Competitors. Ja, da muss ich, da muss ich den Motor vorwärmen, da muss ich die Zugkerzen aufwärmen, das wird gewesen sein. Ja. Nö, die Innentemperatur vielleicht. Ja, da. gut. Ja, gut, Widgets, Halleluja. Haben wir uns alle darüber gefreut. Dann gab es noch ganz viel zur äh, FaceTime-User-Story. Also FaceTime wird super aufgebohrt. Du kannst im Prinzip demnächst mhm. vollwertige Twitch-Livestreams über FaceTime machen, wo dann so dynamisch du rausgekiesst wirst und dann eine Präsentation drunterlegen kannst oder so. Und dann alles mit Machine Learning und dann schlau, welche Position man das Feld mit dann da dein Overlay hinstellt und so. Das ist, das ist alles ganz nett, hat aber den Nachteil, ich halte so selten in Familiencalls Präsentationen. Ähm, aber es gibt bestimmt Menschen, die diesen Anwendungsfall haben. Obwohl Peter schüttelt den Kopf. Ah. Marius, ähm, das, das kommt doch täglich vor. Ja, <lacht> ähm, aber nicht in
1: Facetime. Nein, äh, natürlich nicht. Aber dieser äh, Presenter Mode, der kommt natürlich auch äh, für Zoom Teams, oh. WebEx, meine ich. Ja. Auch noch. Also für weitere äh, Möglichkeiten, also weitere Dinge, die auch andere Leute nutzen. Auch vielleicht Leute, die nur so ein Windows-Computer haben oder eine Linux-Box, die kann man dann auch irgendwie darüber erreichen und mit seinem geil aussehenden Zeug zu spammen. Genau. Äh,
0: dann durften wir unterwegs noch mal ganz kurz lachen.
2: Next, let's talk about gaming. A space where so much action is happening.
0: Ja, gerade auf dem Mac, wir kennen das. Äh, ja, es gibt jetzt wohl einen Game Mode, so wie ich den verstanden habe, mit einem besseren GPU und CPU Governor dahinter, damit dann irgendwelche Hintergrundaktualisierungen besser laufen können. Und äh, hier Kajima war da mhm. und hat Death Stranding Directors Cut vorgestellt, was dann auf dem Mac kommen soll. Ja, okay. Also das, das. Hm. Ja. Man kann da, man kann sich damit leider mittlerweile auch nicht mehr, äh, auch nicht mehr. Äh, ja komplett drüber lustig machen, weil sie versuchen es ja schon noch weiterhin und schon auch hochkarätige Leute und Sachen für ranholen. Aber ich weiß nicht, ob das im Gesamten den Mac als Desktop-Plattform attraktiver macht. Ich würde behaupten, nein.
1: Ja, ich glaube, eins, eins der Probleme, die sie natürlich auch haben bei dem ganzen äh, Gaming-Markt ist, sie haben gute GPUs hm. in Sachen Performance per Watt, aber wenn du absolute Performance siehst, dann sind die GPUs jetzt nicht so super ultra geil ja die sind für Performance per Watt sind die geil aber sonst da, da läuft entweder dann schon irgendwie noch mal im Kreis drumherum und das andere Thema ist natürlich dass du dass sie halt dann schon immer wollen dass die Leute Metal nutzen und ja. ähm, da sind sie einfach dann vielleicht nicht so der dicke Big Dog wie es äh, DirectX ist äh, weswegen äh, man das ja auch auf Linux mit Proton und so weiter einfach nachbaut damit eben dieser Portierungsaufwand gering ist. Also ich weiß nicht, Apple unterstützt ja noch nicht mal OpenGL gescheit mehr heutzutage. Äh. Äh, das würde auch noch helfen, ehrlich gesagt, aber da auch das machen sie nicht und deswegen ähm,
0: ist es halt schwierig, denke ich. Ja, das, das Ding ist ja, es ist ja nicht so, dass diese Chips nicht könnten. Äh, eigentlich im Gegenteil, sondern es kommt wirklich auf die Optimierung vom Stack da drunter an, weswegen, wie du auch gesagt hast, sie jetzt wieder auch eine neue Version von Metal vorgestellt haben, die hier wieder höher, schneller, weiter, aber, aber macht weniger Warm und Strom. ja, ähm, heißt jetzt da Death musst du Metal, äh, halt, uh, nee, warte, genau. Death Stranding und Metal 3, so. Direkturs geschnitten, ja. Ähm, da, da müssen sie halt erstmal die Hersteller drauf hinkriegen und die gucken sich halt an und sagen, hm, wo ist unsere Kundschaft? Ah ja, hm, was wollt ihr? Hm, wie viel verkauft ihr? Nee. Ja, also das, man sie versuchen es halt. Ne? Ist ist nett ähm, für die drei Leute, die auf dem Mac spielen und äh, aus Versehen immer noch nicht Apple Arcade gekündigt haben. Ja, bitteschön. schön. Ähm, andersrum würden wir jetzt hier wieder sagen, wo oh, Apple vernachlässigt den Markt. ne? Also Recht machen kann man uns dann auch nicht. Ja, dann gab es noch hier Camera Reactions mit Emojis hier, wenn man irgendwie, oder mit halt irgendwie ja doch mit Emojis, wenn du irgendwie FaceTime gerade irgendwas bewerten möchtest. Das ist ein weit verbreitetes Feature. Ähm, das, das kommt jetzt dann auch zu FaceTime. Ähm dann kannst du jetzt das auch. das PDF-Feature kommt auch zum Mac. Genau, genau. Dann kannst du jetzt auch Passwörter teilen mit bestimmten iCloud-Gruppen. Ähm, das finde ich ja immer so ein bisschen fehleranfällig, weil dann können die auch alle da irgendwie rumeditieren. Und ähm, man kennt das mit mehreren Logins auf einer Website und dann lässt man dem Browser mal vielleicht so, so ein Passwort überschreiben, was da eigentlich gar nicht hin sollte und so. Ähm, das multipliziert auf mehrere Personen, möchte ich eigentlich nicht verwenden, aber ja, äh, man kann das jetzt tun.
1: Ist die Frage, wie es genau ausgestaltet ist. Ich denke, das muss man sich dann anschauen. Und wenn das so ist, dass ich notfalls auch auf die Passwortversion davor zurück kann, falls Opa wieder Scheiße gebaut hat, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm.
0: Ja. Ansonsten war eigentlich dieses Widget-Zeugs und das Festtagöns, das, was den mac OS-Teil dominiert hat, aber es gab auch noch einen speziellen Software-Teil.
2: Next, let's talk about Safari and how we're taking it to the next level.
0: Uh, bold statement, der erste Satz war irgendwie, Safari is the best way to browse the web, uh, das wurde an vielen Stellen kritisch aufgenommen, ich kann das mittlerweile selber nicht mehr nachvollziehen, weil ich nutze den mittlerweile exklusiv und auch Chrome im Vergleich für andere Sachen, einfach nur zur Arbeitsplatztrennung, also ich, ich könnte mittlerweile keinen Performance-Unterschied, bis auf den, den Batterielaufzeit-Unterschied eigentlich mehr ausmachen und deshalb bei Safari besser, aber, naja. Ja. Also ich denke, auf Apple Silicon spielt das alles nicht so die Rolle,
1: ähm, da ist es auch natürlich, ich glaube, da haben sie auch gut integriert, damit das dann auch alles so geil läuft, wie es läuft. Ja. Ähm, es ist so, es ist immer schön, wenn Webkit auch die Features bekommt, die vielleicht andere Browser auch interpretieren, beziehungsweise wenn sie hin und wieder mal vorweg gehen, dann können
0: die anderen nachziehen und dann sind bestimmte Web-Features wieder weit unterstützt. Apple hat Firefox von 2008 erfunden und haben da jetzt dann so private Browsing-Sessions und so hier dieses Container-Feature eingebaut, damit du dann zum Beispiel Arbeit und da besser trennen kannst. Oder du willst dann Cookies von einer bestimmten Sache dann nur irgendwie in einer abgeschotteten Sitzung haben und so. Das, das Übliche.
1: Ja, und wenn du vom Rechner weggehst, sind deine privaten Browser-Tabs gesperrt, das heißt... Echt? Ja, also dann musst du dich halt neu authentifizieren selbst, ähm, damit damit du da wieder den Inhalt von siehst. Ich glaube, das ist das ist ganz cool.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist ähm für Leute, die Geheimnisse haben, gutes Feature. Ja, aber können wir da nicht bitte haben, dass wenn du vom Rechner weggehst und du da keine Ahnung, entweder vom von der Handyreichweite oder von der Uhrreichweite mit der gekoppelt ist, dann einfach die die Sitzung sperrst und nicht nur der mit Browser Tabs. Ja, ich ich, ich glaube, also. es ist, äh, ich, ich habe es jetzt auch nicht genau verstanden, wie es ist. Ich, ich dachte, es wäre
1: vielleicht so, dass wenn wenn der Rechner noch entsperrt ist, ja. aber du hast vielleicht was anderes in den Vordergrund geschoben über dieses private Browser Tab und du gehst zurück und warst da jetzt irgendwie Zeit äh, nicht mehr drin, dass, es dann, dass du dann halt irgendwie noch mal kurz den Touch ID-Sensor berühren musst, damit du den Inhalt da wieder siehst oder sowas. So habe ich es, so hab stelle ich es mir vor, aber so ganz klar sind diese Demos dann natürlich auch immer nicht. Ja. Da, da ist schon immer Kaffeesatzleserei leserei drin. Es wird auf jeden Fall kommen. Was sie sonst noch machen, ist so ein Web-App-Feature, dass du halt, äh, wie du es halt in Micro äh, bei Windows auch mit dem Edge machen kannst, dass du sagen kannst, mach mir daraus eine Web-Applikation -App -App aus dieser Webseite nutze ich auch tatsächlich in der Arbeit für viele Sachen, weil bestimmte Dokumente man dann viel
0: einfacher öffnen kann, wenn man sie einfach im Startmenü sucht. Aber, ja... Ja, da befürchte ich ja, dass Apple sich da ein Ei gelegt hat, mit und da in die gleichen Probleme reinläuft, wie alle anderen Anwender oder an, die Anbieter dieser Funktionalität auch. Also es wurde sofort gegründet, oh, da kann man jetzt Elektron wegschmeißen für, ist zum einen mal die erste Antwort von nee. Nein, weil das bringt dir ja die, die Multiplattform-Kompatibilität nicht mit. Aber das andere Problem ist, also klar, du kannst dir ja auch auf dem auf, auf iOS oder iPadOS dann eben so eine, so eine App als oder so eine Webseite als App auf den Homescreen packen und so weiter. Das ist das im weitesten Sinne auf dem Mac auch, nur ein bisschen mehr Chrome drüber rum und Integration mittlerweile. Aber ähm, was wir absolut mit keinem gehört haben, ist, wie die Linkpicker-Situation aussieht. Also ob dann tatsächlich auch, wenn du irgendwo in deinen E-Mails auf den Link klickst, der zum Beispiel zu Confluence XY zeigt, dann auch wirklich diese App drin aufgeht, dass wir da eine Erkennung haben. Das Schlimmere noch ist, dass in vielen, auch äh, Firmensituationen, das meistens über irgendein Redirect funktioniert oder an irgendeiner Stelle ein Redirect dazwischen sitzt, kriegt das die App mit, hm. kann die das machen. Vor allem das Schlimme ist, wie kriegst du dann aus dieser Session deine Sachen wieder raus, wenn du sie mal woanders brauchst oder so. Also das ist ja die gleiche Story, weswegen diese Web-Apps immer noch nicht richtig laufen, auch bei anderen. Ja, Hashtag Single Sign-On und so, weil.
1: Ja, genau. Ja. Aber ich, ich meine, ist schon mal, ich finde es gut, dass sie es immerhin überhaupt versuchen, weil ähm, das ist schon ein nices Feature. Und wenn es da nicht richtig funktioniert, dann, dann müssen sie halt nochmal ran. Aber es ist besser, es überhaupt zu haben, weil für bestimmte Sachen, denke ich, wird es egal genug sein, dass es da funktioniert. Und ja. dann ist es, glaube ich, ganz nett für Leute, die die sonst echt Probleme haben mit Web-Applikationen, weil sie das nicht checken, was sie, also die Leute, die ähm, äh. zu Facebook wollen und bei Google Facebook eingeben, für
0: die Leute. Ja. Für die ist das, glaube ich, hilfreich. Nee, Google googeln das mein Favorit. <lacht> ja, ja. Ah. Aua. Silver Surfer, die Internet Explorer ist unserer Zeit. Ja, also, ähm, dann gibt es noch irgendwas Großartiges zu macOS zu sagen? Eigentlich nicht, ne? Bisher nicht. Nee. Dann kommen wir zu dem nächsten und da das gerade natürlich ein Erklärungslot äh, Erklärungs von äh, Air Force One war, haben wir da natürlich eine super Überleitung bekommen. Äh, plötzlich hatte Craig eine dreihalsige Gitarre um und hat dann Folgendes vor sich gegeben.
2: Now, let's take a look at audio and home experiences. Whether you're rocking out to your favorite 80s metal band or watching the latest show to relax after work, we continue to focus on features that entertain, inspire, and bring us closer together. So let's start off with what's new for AirPods. Here's Ron to tell you more.
3: AirPods are the most popular headphones in the world, providing the best personal audio experience throughout your day.
1: Ja, ich habe ich hab halt bei mir auf meinem auf Remarkable mitgeschrieben und habe geschrieben, okay, jetzt kommt der Krempel. Um, ich meine, es gibt natürlich ein paar coole Features. Die AirPods haben jetzt nicht nur uh, diese beiden schönen Modi, die es vorgab, das heißt Transparency
0: und... Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich schaue, ich schaue kurz nach bei mir, ich kann es dir zeigen. Moment, ähm, die heißen im Englischen Noise Cancellation and Transparency. Ja. Gibt es jetzt noch
1: Adaptive Audio? Das ist quasi, ja, es entscheidet intelligent, welchen dieser beiden
0: Modi es gerade nimmt. Ja, anhand deiner Umgebungslautstärke, was dann immer das ist, wo dann diese smarten Defaults meistens auseinanderfallen, weil manchmal möchtest du auch das Drumherum gar nicht hören. Ähm, und äh, ja, also der, der fehlt da draus, irgendwie versuchen sie mit Special Audio irgendwie rauszukriegen, wenn da jetzt gerade von vorne eine Person mit dir spricht und versuchen das dann eben so zu lowern, dass du die dann hörst und so. Äh, manchmal ist das ja auch Absicht, dass man Kopfhörer aufhört. Naja, aber die Funktion ist drin, probieren wir dann mal aus und schauen, ob das jemand haben will, aber gibt es dann jetzt? Ja. Haben die noch irgendwas gekriegt? Eigentlich nicht, ne? Mm, Nö. No. Nicht Fairplay
1: ähm, Ach, im, ja. im Auto jetzt auch. Na, ich Kannst jetzt, wenn du ein blabla -Bla fahrer bist, könnte ich dir die <lacht> Mitfahrer auch noch für das Geld, was du dafür kriegst, mit ihrer Autotune-Musik belästigen, ähm, wenn du es zulässt. Ich weiß nicht, wie groß die
0: Kontrolle da ist. Das ist aber ein Ding. Also ich, ich bin in, in den USA, fahre ich also allein aus Selbsterhaltungszwecken äh, kein Auto, sondern fahre da dann mit Uber oder Lyft oder was du da auch immer gerade am Start haben, und je nachdem, in welcher Stadt ich bin. Und da wird normalerweise, wenn du dieses Auto betrittst, dir ein AUX oder ein USB oder ein Lightning-Kabel gereicht mit der Frage hier, äh, was du da immer fragen, ist Apple oder Samsung, weil <lacht> also USB-C oh, nicht. das ist Service. Ja, ja. Und, und, und dann kannst du deine Musik darüber machen. Also zumindest bei Uber Black ist das, also ich weiß nicht, ob es das eine Voraussetzung ist, aber da passiert mir das immer. Ja, ähm, ich sag mal so. Äh, Hast ich, du dann nur Black Music hören? Ich, äh, ich, ich fahre nicht ohne Grund, äh, nur äh, schon <lacht> mittlerweile keinen <lacht> kein, äh, Nahverkehr mehr. Von daher, das, äh, das reicht ja schon, dass ich die Leute dann auch schon neben mir habe. Da, da muss ich auch noch, die nicht auch noch deren Musik hören. Naja, aber äh, gibt es als Funktion. Äh, ja. Ja, SharePlay es dann auch noch ein paar anderen Stellen mit, das, ja, es ist ja immer wieder ganz nett, wenn man dann irgendwie hingehen kann, sagen kann, okay, wir gucken jetzt hier alle auf einem Endgerät das gleiche Ding, aber wir haben jetzt alle unsere gleichen Kopfhörer auf oder so und teilen das jetzt darüber, zum Beispiel. Aber bis du das Setting offen ist und alle sich verbunden haben, stehen die bereits neben dir und macht, du machst halt über einen Lautsprecher. Aber, ja. naja. Hatte ich, hatte ich tatsächlich äh, gestern genau diesen Anwendungsfall wieder. Wir saßen im Büro und, und, und in, Mitarbeiter X wollte uns was zeigen und dann hat er da versucht zu perlen, so, jetzt gibt das Ding her, ich will das nicht mehr zu tun. Ja. Äh, naja, Shareplay, yay. Ach so, was wir noch verbessert haben, ist das äh, smartere Switching zwischen Geräten. Ähm, ich finde schön, dass uns das auch das vierte Jahr in Folge als Feature angepriesen wird, was immer noch Verbesserungen benötigt, weil es ist immer noch so, ähm, sobald ein Gerät irgendwie einen Anruf kriegt, äh, gehen alle Geräte um mich herum aus oder kloppen sich um den Kopfhörerzugang. Das, das hatte ich vorhin wieder. Ich hatte hatte vorhin äh, hier die Farando-Bestellung und der sollte mich anrufen, wenn er da ist und äh, habe dann auf dem, auf dem Laptop gerade noch ein YouTube-Video geguckt und dann hat das darüber geswitcht und dann konnte ich das Video nicht pausieren. Im gleichen Moment wollte dann mein iPad, dass ich als Telefon gehe und dann musste ich dann die Kopfhörer absetzen, weil mein Handy es nicht geschafft hat, sich das Signal zu holen. Dankeschön, dafür brauche ich das Feature dann auch nicht. Meine Fresse. Es wird doch jetzt alles besser, Marius. Das erzähle wir uns seit drei Jahren. <lacht> Außerdem kommt jetzt das Feature, wo wir gerade bei
1: seit drei Jahren sind, äh, was 2020 das Killer-Feature gewesen wäre, äh, nämlich äh, FaceTime kommt zum Apple TV mit TVOS ah. 17. Äh, man kann dann da quasi sein iPhone als Continuity-Kamera äh, nutzen.
0: Ähm, ja, cool. Ja, die ganzen Pandemie-Errungenschaften oder Ideen kommen jetzt so langsam auch mal dann <lacht> beim Endkunden an. Äh, ja, es ist aber nicht schlecht, weil das ist tatsächlich ein, ein Setup ähm, mit den ganzen Sachen, die der Apple TV mittlerweile macht. Ich denke mal tatsächlich, dass ich bei meiner Oma äh, die Setup-Box austauschen werde. Also ich glaube nicht, dass sie die bedienen wird. Aber zumindest für die Calls stellen wir dann dann Apple TV hin und meine Tante, wenn sie dazu Besuch ist, und dann machen wir zusammen mit meiner Oma dann diese Calls. Und dann spannen wir da vorne das iPhone ein. Und dann muss sie dann auch nicht Weil sie guckt dann immer aufs iPad, obwohl dann eigentlich da oben der Fernseher mit dem großen Bild ist und so. Da spart man sich dann alles damit. Dafür ist das was. Ähm dass da halt diesen Apple TV jetzt einfach noch einen USB-Port hätten packen können, wo man eine Kamera anschließt, wäre mir lieber gewesen, uh, aber, naja, deswegen. Ja, weil das. du so viele Kameras hast,
1: hat der normale Mensch ja nicht.
0: Das ist richtig. Und? Webcam-Sammler, <lacht> du. Ja, leider. <lacht> uh, ja, die, die, da muss man auch aufpassen, die machen Displays kaputt, aber dazu ein andermal. Uh, ja, äh, gib it noch was hier. Also, dann kommen wir tatsächlich schon zu...
4: Next, here's Kevin to tell you about the updates coming to WatchOS.
0: Ich höre bei Apple-Keynotes Kevin und ich schlafe immer ein. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, sie ziehen ihm ja auch so alte Menschenklamotten an und diese Erbett Feuersteinfrisur hat er auch immer noch. Ähm, das ist dann immer wieder... Oh, ja, okay. Opa wollte ins Fernsehen oder so. Das, das ist ach, das ist so ein bisschen schade, weil der war eigentlich ganz coole Sachen. Aber ja, okay. Äh, ja, äh, Watch WatchOS 10 war auch wieder so ein Release, wo man sagt, äh, ja, okay. Muss, die, die, die Commits waren fertig. Ähm, wir kriegen jetzt auch Widgets auf dem auf, auf der <lacht> Apple Watch. Du swipest da quasi. Du, ja, ist ja. Du swipest da dann mit World der Digital Widget Crown. Worldwide Widget Konferenz. Widget <lacht> Konferenz. Das genau. Und jetzt haben wir, warte mal, Titel, bevor wir da vergessen. Auch WatchOS 10 war wieder so ein Release, wo man sagte, okay, die Commits waren fertig, das musste raus. Auch hier bekommen wir die Widgets wieder ab. Ähm, du scrollst jetzt dann quasi oder sobald du die Digital Crown bewegst, ähm, kannst du dann, die digitale Krone, kannst du dann dadurch solche Widgets äh, rumswipen und kriegst da dann so ein paar Inhalte besser angezeigt. Das, das ist tatsächlich, auf der Uhr finde ich das tatsächlich noch am Praktischen, weil da würde ich es tatsächlich auch nutzen. Auf dem Mac und auf dem, ja, auf dem iPhone vielleicht noch, auf dem iPad schon wieder nicht mehr, aber auf der, auf der Watch, okay, da kannst du dann sehr schnell besseren und genaueren Zugangsinformationen, die du vielleicht gar nicht suchst, weil deswegen machen sie da so ein Smart-Widget wieder draus, wo sie dann versuchen, okay, welche Inhalte möchte er vielleicht sehen. Ähm, dann gibt es wieder allerlei Verbesserungen zu bestimmten Sportarten. Also zum einen haben sie da jetzt irgendeinen Beschleunigungssensor irgendwie besser vermessen, damit du dann damit dein Golfgame optimieren kannst. Das, das, das ist jetzt wieder wieder Peak-Cupertino. Ja gut, das ist halt, die haben wieder... Peter, du bist schon alt, du spielst Golf, erzähl nee, die haben doch wieder irgendwas trainiert und jetzt
1: haben sie das da eingebaut und jetzt kann das halt auch Golf. Das ist, die haben einfach lang genug da wieder so ein neuronales Netzwerk
0: trainiert und jetzt können sie auch noch Golf. Meine, ist auch cool. Ja, ich habe noch Sex, deswegen bräuchte das Feature nicht. Aber gut, dann äh, haben sie hier <lacht> auch wieder zu den Workout-Modi-Bereich Fahrradfahren anscheinend was verbessert. Da haben sie jetzt irgendeinen neuen Score ins Leben gerufen. Was war das? FTP? Ähm,
1: das gibt's, glaube ich, schon für Fahrradfahrer, die da irgendwie das Sport tief betreiben und nicht nur so von A nach B. Ähm,
0: ich glaube, es heißt File Transfer Protocol. Ich glaube es auch, ja. <lacht> äh, ja, das ist gut, also so ein bisschen hier Vertiefung, Vertiefung damit du halt irgendwie bessere Kakots damit machen kannst und ein paar inf mehr Infos mit rauskriegst, das ist nett. Ähm. Warte mal, haben die hier im Ernst? Ach so, okay, nee, hier, create a PDF of your work. Und ich habe gedacht, jetzt hätte das PDF mit Feature in die Wasch gebaut. Das hätte mich kurz überrascht. <lacht> ähm, ja. Äh, dann haben sie noch hier dieses, ähm die diesen Breadcrumb-Modus hier mit der Map ein bisschen verbessert, damit du dann darüber tatsächlich auch da besser Sachen wiederfinden oder in dem Fall den Weg zurück mit den meisten Fällen wiederfinden kannst. Das ist ganz gut. Wie gesagt, dieses Name-Drop-Feature hast du jetzt dann auch in WatchOS drüber. Das heißt, du kannst darüber sowohl empfangen als auch versenden deiner V-Card. Ich find's immer noch spannend, was man aus diesen 20-jährigen Standard so rauskriegt. Ähm ja, aber großartig, mehr war da auch nicht drin, oder?
1: Sie machen noch was mit Mental Health, Marius, das ist auch wichtig und es geht auch um Vision Health, also es geht auch darum, dass ja Leute kurzsichtig werden, wenn sie zu viel in Bildschirme gucken, ich durfte das als Kind, ich bin trotzdem kurzsichtig, ich glaube, es gibt auch noch genetische Ursachen, aber <lacht> ähm, ja, äh, das ist, äh, das finde ich finde ich gut und lobenswert, deswegen möchte ich darüber auch gar nicht lästern, aber äh, wenn die das immer so rausstreichen, ist es schon ein bisschen anstrengend,
0: finde ich. Ja, ja, tu Gutes und rede drüber, ne, also es, es ist Marketing, ähm aber das, das, das finde ich als Feature an sich auch gut und wenn ich das in der Firma noch am ehesten abnehme, dass die das zumindest an, so anbieten möchten, damit es Leute kaufen, dann würde ich das zumindest bei Apple vermuten. Ähm, die Umsetzung und die Implementierung schauen wir uns nochmal an. Das Thema hatten wir schon ein paar Mal, wurde dann irgendwie smart dann irgendwie versuchen, Depressionen zu erkennen und so. Das ist natürlich mit mit Nutzungsdatenauswertung immer so ein bisschen ein problematisches Thema. Das heißt, die Implementierung gucken wir uns an. Es wurde natürlich gesagt, alles on device encrypted und Apple sieht gar nichts. Ähm, schauen wir uns an, wer raus ist. Äh, dann gab es aber noch das wichtigste Feature, was wir fast vergessen hätten. And to celebrate WatchOS 10,
4: we're bringing Snoopy and Woodstock to Apple Watch.
0: Ja. Das ist, I'm delighted. Den fällt auch nichts mehr ein. Ähm, Can't innovate my ass. Ja. Äh, ja, das, das, hm. Du kriegst jetzt neben dem Mickey Mouse und dem, was war das andere? Ich glaube, Goofy, dann jetzt auch noch hier, so ein Snoopy. Uh, Watchface dazu, was dir irgendwie die Zeit vor Tons Testing Rückwunsch. Als Snoopy Superfan bin ich davon sehr begeistert.
1: Das war gelogen.
4: WatchOS 10 is a major milestone, giving Apple Watch an enormous Update with a fresh new design to quickly view information, delightful new Watchfaces, new features for cyclists and hikers, and important tools for health. Back to you, Craig. Und dann
0: kam tatsächlich das äh, Feature, auf das wir alle gewartet haben, äh, in der Keynote endlich dran. Es gab nämlich nach Jahren endlich mal wieder was.
2: It's already been a big day. But we do have one more thing.
0: Introducing Apple Vision Pro. Ja, jetzt. Oh. Aua. Oder so. <lacht> ja. Ja, oder so ist passend. Weil dann hat Apple eine Skibrille vorgestellt. Könnte auch eine Taucherbrille sein, aber ich glaube, sie ist nicht wasserdicht. Ich glaube auch nicht. Nee, also das lang gerumorte AR-Headset äh, wurde jetzt dann endlich vorgestellt. Ähm, und ich, ich glaube, wir können noch gar nicht alles behandeln aufgrund der Zeit. Aber das OS darunter als Vision OS, ähm, wir waren alle sehr enttäuscht mhm. im Chat äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Public Viewing von der Keynote, dass es nicht iOS genannt wurde. Ähm, ja, ich weiß nicht. Fang, es ist halt
1: schwierig irgendwie dieses Gerät jetzt anhand dieser Demos zu bewerten. Ja. Ähm, was klar ist, denke ich, ist, dass Apple sich da schon viel Mühe gegeben hat und dass da viel ziemlich gutes Engineering drin ist. Es hat auch die notwendige ja. Power. Ähm, es hat zwei Kernchips, die Sie jetzt erwähnt haben. Das eine ist ein M2. Also bekannt aus Mac und iPad. Äh, und der andere heißt R1, der quasi diese ganze sensoriksteuerung macht. Das Ding hat nämlich irgendwie 15 Millionen Kameras und äh, andere Sensoren, damit es halt dich auch erfasst und wo du hinschaust mit deinen Augen. Also du bedienst da Sachen über Eye-Tracking. Ja. Ähm, du bewegst Sachen mit deinen Fingern. Du hast dafür keine Controller, sondern das sieht einfach mit irgendwelchen Kameras und so deine Finger und was du da machst. Und ähm, insgesamt sah das ganz gut aus. Ähm, es hat auch eine Digital Crown, da kannst du quasi äh, dich irgendwie aus der realen Welt rein- und rausdrehen, also quasi die Reality weniger augmenten und mehr in die Virtual Reality
0: reingehen, äh, je nachdem, wie du es möchtest. Ja, du kannst die langweilige Realität ein- und ausblenden, ja, mit mit dem mit dem Apple Watch uh, Digital grounding ähm, wir, wir sollen kurz über über das offensichtlichste, äh, nennen wir es Feature reden, äh, dass du guckst da nicht durch, auch wenn Apple Marketing dir was anderes erzählt, ja. sondern du guckst auf ein Display, aber wenn auf da Leute dich angucken, auf, ja, richtig, wenn da ja muss ja. Aber wenn die Leute Jedes dich Auge angucken, eins. während du das Ding auf hast, da und die die hier die Tavorbrille da erkennt. Dann wird außen auf dem Display deine Augen generiert dargestellt. Und da wird dann auch getrackt, wie du blinzelst und ob du gerade nicht Augen rollst oder so. Ähm, und das wird dir dann angezeigt. Wie ich finde, etwas blurry, zumindest in den Demos, wie ich es gesehen habe, aber das muss ja nicht final sein. Ähm, ja, das ist und das halt sieht selten dämlich pickelried. aus. Och. Nicht? Ich es ganz putzig.
1: Also ich fand es nicht schlimm. Ja, putzig finde ich eine schwierige Eigenschaft bei einem Gerät, was irgendwie knapp vier Steine kostet. Nee, ähm, ich finde das find das ist, ist wenn wenn du halt sagst, das ist Augmented Reality und du sollst es halt auch in einem Setting tragen, wo du mal anderen Leuten begegnest, dann ist es schon besser, wenn du irgendwie sowas hast, als wenn du halt so aussiehst, als hättest du jetzt gerade ein Brett vorm Kopf. Weil ganz im Ernst, wenn du jemanden siehst, der so eine äh, Quest auf hat äh, oder so, die sehen schon echt immer strange aus, die Leute dadurch, ja ähm, klar, sie hätten jetzt es auch günstiger machen können, es gibt doch diese komischen Klebesticker, die so weiß <lacht> und rund sind und da so ein schwarzes als. Ding drin, was sich dann vielleicht noch mitbewegt, wie du so guckst, ähm, das hätte, hätte auch schon mehr Personality gehabt, als das, was so eine äh, Quest einem da bietet, aber vielleicht war das für Apple einfach zu einfach und das Engineering brauchte mal wieder eine Herausforderung, deswegen haben sie dann da 3D-Display eingebaut, ähm, ja, weil sie es konnten, ja, also das ist halt jetzt so, man muss schauen, ich, ich fände es interessant, wenn es dafür dann halt auch irgendwie lustige Features gibt, ja, also dass man da irgendwas Dummes mitmachen kann, was halt ein bisschen witzig ist,
0: das wäre toll, aber so vom Prinzip her finde ich es nicht schlecht. Da, da hast du natürlich recht. Ich habe auch vorhin nochmal mit einem Menschen vor Ort konferiert, der mir bestätigen konnte, dass dieses Eye-Tracking, mit dem du ja das Interface bedienst, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, dass das kann man sich fast wie dieses assisted äh, äh, ja Mauspointer gedöns bei iPadOS vorstellen, wo das dann eben so hinswipet, aber dann so smart stoppt, wo es denkt, dass es stoppt, aber tatsächlich mhm. sehr seamless. Ähm, das war gut, weil sie haben komplett den Controller wegrationalisiert, sondern du machst da jetzt so ein bisschen Yoga davor und Sachen hoch und klein und weg, weg und was auch immer. und ähm, Minimale Fingergesten. Genau. Und ähm, <lacht> Ja, Peter macht gerade ist kein Gangster dieses Mal, aber fast genauso schön in die Kamera ähm, und steuert es das damit. Und das ist das ist tatsächlich ziemlich cool, weil damit unterscheidet sich das sehr groß von ähm, von den ganzen anderen Anbietern ähnlicher Geräte. Es ist es ist kaum vergleichbar mit den aktuellen VR Brillen, weil AR Brillen will ich schon fast gar nicht mehr will ich da fast gar nicht äh, drin aufzählen, weil da gibt es kaum brauchbare an an, Sachen, mit denen man vergleicht. Also, nichts, was man in diesem Kontext richtig miteinander vergleichen könnte. deswegen ne, da sag ich Da gab es Google
1: oder. Glasshole und dann gab es noch die HoloLens. Glass, aber das ist ja
0: alles irgendwie ziemlich tot.
1: Also außer vielleicht im Business-Kontext. Da lebt es noch so, also Leben wie,
0: oh, keine Ahnung, was was sind denn so Produkte, die auch so leben? Lotus, gibt es Lotus noch? <lacht> ja, äh, es gibt noch Menschen, die dazu gezwungen werden, das noch zu nutzen, ja. Yeah. Ähm, also, ähm, dann da machen wir kurz bei dem Erfahrungsbericht, der mir vermittelt wurde, weiter. Ähm, man findet auf YouTube mittlerweile ganz viele Videos zu dem Ding, aber so gut wie keins von Leuten, die davon berichten können, wie sie es auf hatten. Oder auch es gibt noch nichts Gecapturedes. Und es gibt, das war auch nur so eine, man darf sich das von der Ferne angucken, Pressesituation beim Event selber. Ähm, hands mhm. gab es dann nur für für ausgewählte Personen und dafür gab es dann auch kaum Sachen mit Videos. Ähm, aber. Du meinst Eyes on. Eyes on, genau. Aber da wurde dann äh, von dem Kollegen, der mir berichtet hat, äh, der hat das ausprobiert. Und tatsächlich, der hätte sich die Qualität der Displays etwas schöner vorgestellt. Aber es fehlt absolut nicht viel. Da liegen immer noch selbst zu den High-End-Brillen Welten zwischen zu dem, was Apple da jetzt abgeliefert hat. Also das ist immer noch sehr, sehr gut und das ist ja auch bei den ganzen anderen Gaming-Ar-Brillen äh, auch schon mit, äh, Entschuldigung, VR-Brillen auch schon so. Ähm, wenn du da zehn Minuten mit drin, äh, drin sitzt und da nicht von Kotzen musst, dann gewöhnt sich deine Augen daran und gut ist. Und da liegt Apple noch mal eine ganz große Schippe oben drauf und von daher dürfte das nicht problematisch sein. Und wir reden hier ja auch von einem Gen 0-Gerät. Das ist jetzt hier ein entwickler dev Kit. Ähm, das heißt, die ja. finale Version könnte noch mal besser werden, obwohl ich es fast nicht glaube. Das sieht mir vom Designer schon fast nach finaler Hardware aus, aber lassen wir uns überraschen.
1: Ältere kennen diesen Gewöhnungseffekt übrigens unter dem der Bezeichnung PAL-Fernseher. <lacht> ja. Danke, Peter. Das sah auch aus, als wäre es Realität, obwohl es kaum Bildpunkte waren.
0: Ja, das das ist in allem, in allem schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, was hier mit diesem Entwickler-DevKit auch noch so ist, äh, das hat eine integrierte Batterie, der jetzt bisher keine offiziellen Aussage gibt, wie lange die hält. Was man übersetzen ja. kann mit, hält nicht lange. Dafür gibt es leider Zahlen zu diesem externen Battery-Pack, den du da per MagSafe-Kabel anschließen kannst. Der hält zwei Stunden. Also, das ist das, das wird auch Apple so noch nicht in den Mainstream schmeißen, da erwarte ich und äh, ja, da erwarte ich einfach eine Verbesserung, wenn das Ding dann, wie jetzt auch schon angekündigt, nächstes Jahr dann irgendwann erscheinen wird. Dann wird es wahrscheinlich nochmal eine Veränderung geben. <lacht> Wir können vielleicht mal kurz zu den Anwendungsmöglichkeiten kommen. Also du kannst da diese schöne Minority Report-Story äh, draus machen, mit du sitzt da drin äh, und hast dann um dich herum mehrere virtuelle Bildschirme, wo du dann zum Beispiel, wenn du damit deinem Mac gesüngt hast, ähm, da wird jetzt dann auch diskutiert, ob das alles äh, kabellos oder auch mit Kabel gemacht wird. Ich behaupte einfach aus Latenzgründen, dass das auch mit Kabel gemacht wird, aber das sehen wir. Ähm, darüber dann zum ich Beispiel. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube auch tatsächlich, ähm, dass du darüber daneben mehrere Bildschirme ansteuern kannst darüber. Das ist super. Ähm, dann gibt es auch noch natürlich Full-Size-Apps da drin, die du daran steuern kannst. Das wird dann wahrscheinlich im, im ungekoppelten Modus, nennen wir es mal wahrscheinlich, dann der Fall sein. Äh, dann kannst du darin auch noch äh, FaceTime-Calls führen. Ähm, das heißt, da siehst du dann einfach schön verteilt und drumherum und so mit Smart Sizing und sowas eben dann die Teilnehmer. Und du wirst dann als äh, AR-Render gesehen. Äh, beziehungsweise als, äh, nee, ist auch nicht wahr. Entschuldigung, äh, was ist denn das hier? Äh, ja, das, das Ding hat im Prinzip so ein Infrared-Scan -Infra von deinem Gesicht einmal, wenn du das kalibrierst, wenn du das Ding vor dich hältst. Und das, da generieren sie dann eben den Output mit den Leute die ich dann eben in FaceTime sehen. Das klingt noch Atma-Spielerei und buggy, aber wir schauen es uns an, wenn es dazu belastbare Videos gibt. Ähm, und natürlich kannst du da auch nochmal diesen klassischen Anwendungsfall mit, du setzt dich da als in ein virtuelles Kino rein, eben eben machen und hast dann da eine große Leinwand um dich herum und bist da eben immersiv in, dein, in deinem Kino, also naja, das, das, das kann gut sein, in den Geräten, auf denen ich das besser testen konnte, war das immer so, ja, jetzt hast du das mal gemacht, ich nehme das Ding jetzt mal wieder ab, aber das, ja, nehme an, dass Apple das besser hinkriegt. Habe ich irgendeinen ja. Anwendungsfall vergessen? Ach so, natürlich, Peter, äh, du kannst Word und Excel darin bedienen.
1: Ja, Word und Excel äh, und wahrscheinlich auch Teams ähm, und so weiter. <lacht> ähm, ganz toll, du kannst natürlich, du, du kannst Filme gucken, äh, du kannst äh,
0: Apple Arcade Spiele wahrscheinlich
1: spielen, genau, mit auch mit einem Controller normaler Game Controller über
0: Bluetooth. Ja, ich habe Gaming komplett vergessen in der Aufzählung. Ja, tja. Um, Aber
1: <lacht> sie haben Gaming jetzt nicht ins Zentrum gerückt und nee. wir kennen Apple ja, also das ist auch richtig so, dass sie jetzt nicht gesagt haben, das Ding ist jetzt nur für Gaming, sondern du kannst halt auch Gaming machen.
0: Es ist nicht nur für Gaming, aber was sie gesagt haben, ist, dass es zum Launch 100 Apple Arcade Titel gibt, die damit benutzbar sind. Das haben sie schon erwähnt. Also das ist auf jeden Fall auch ein gut für Apple ja. kann man sein Gaming äh, spezifisches äh, spezifisches Target, was sie da einsteuern. Snake Aber, ja. Tetris genau in den in die 50 Varianten fertig. Genau. Es es, es fällt mir so es gibt halt nichts, mit dem man das einigermaßen brauchbar vergleichen kann in dieser Funktionsbreite wie Apple das jetzt vorgestellt hat. Deswegen fallen Vergleiche hier mir gerade so schwer. Aber was hier was wir ja. auf jeden Fall sehen, ist, dass das Ding von einem Productivity Tool wie mit mehreren Bildschirmen und irgendwie smart irgendwelche Sachen drin bedienen und Eye-Tracking eben bis hin zu Media-Consumption-Device alles abdecken können soll. Beformulieren wir es mal so. Was auch noch interessant war, dass äh, Disney Plus tatsächlich auch auf das Headset kommen wird. Da haben sie extra äh, Bob Eiger dahingekart, einer der Bobs hatte Zeit. Ähm, und das fand ich witzig, weil da mussten sie da den größeren Streaming-Service hinstellen. Ich habe ja eigentlich fest mit der Apple TV Plus-Demo gerechnet, aber dann stand da Bob Eiger. Naja, ähm. Du kannst da eben dann auch immersiv und, und virtuelle irgendwelche Filme dann da angucken. Und ich bin mir sicher, dass wir auch in, wieder irgendeinen Quibi-Nachfolger kriegen, wo du dann interaktiven Content drauf <lacht> gucken kannst oder so. Ja,
1: aber für einen Quibi-Nachfolger muss du halt den Kopf dann schräg halten. Genau. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, Bob Iger, da stand immer die ganze Zeit Disney 100 irgendwie da und das könnte, ich weiß jetzt gar nicht, ob das nur Disney Process oder ob du da ja noch irgendwelche anderen lustigen Erlebnisse einbauen, dass du dann so dich so virtuell durch so eine Art Disneyland bewegen kannst oder irgend so ein
0: bist du sie Ich, halt. ich finde zu 100 nichts in den Artikeln, wo um Disney geht, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich meine, das gelesen zu haben gestern. Also mein, vielleicht Aha. war ich auch durch. Also
0: definitiv war ich durch. Also, aber was, was wir haben sind 100 Apple Arcade Games. Da haben wir zumindest die Zahl. Explizit. Disney
1: 100. Ach so, die sind 100 Jahre alt. Ja gut, deswegen. Ah. dann. Also alles gut. Alles gut. Das ist einfach gerade deren Ding, Disney 100. Ja,
0: solange so wollte Disney nicht wieder auftauen. Weil die sind gerade 100 Jahre alt. Na dann. Alles gut, dann war das das. Ja. <lacht> es, ich habe ganz viele Meinungen zu diesem Gerät online jetzt gesehen, in diesem in diesem einen Tag seit der seit der Keynote, ähm, die sich alle darauf wieder fixieren, oh, das ist ja teuer und oh, ist das sinnfrei und oh, sieht das scheiße aus. Das erinnert mich halt stark an die Meinungen, die man hört von Leuten, wenn sie über Foldables reden, aber noch nie ein Foldable äh, Smartphone benutzt haben. Ähm, nur weil du den Anwendungsfall gerade noch nicht siehst, muss das Gerät nicht schlecht sein. Das ist so die Praxis dahinter. Es ist auf jeden mhm. Fall ein neuer Formfaktor, von dem wir abwarten müssen, ob der sich in dieser schwere Werklinie präsentiert hat, durchsetzen kann. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und da gibt es halt die andere Seite, die sagen: Oh, da haben wir jetzt gerade, da wurde jetzt gerade Geschichte geschrieben und wir konnten das mitverfolgen. So weit würde ich noch nicht gehen, aber wir, wir, wir bleiben mal dabei. Ähm, ja. Was, was haben wir hier noch Schönes? Ähm, de, de, es gibt übrigens von von David Pierce einen sehr ausführlichen Bericht zu seiner Demo. Den verlinken wir natürlich auch in den Show Notes, wie auch alle anderen Sachen, über die wir gesprochen haben. Ähm, de, 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 Microsoft Word und ah doch, Teams, hast du recht, ist auch mit drin. Ist, ist auch schon mit dabei. Äh, dann haben wir da Disney-Gedöns, da haben wir Apple Arcade. Ähm, FaceTime haben wir auch drüber gesprochen. Ach so, genau. Optik ID. Ähm. Das ist was, das hat mir so ein bisschen ein bisschen Kopfschmerzen schon direkt bereitet. Ähm, da ist dann auch dadurch, dass sie ja für das Eye-Tracking auch logischerweise einen Iris-Scanner damit drin haben und einiges mit Infrarot machen, damit sie es getrackt kriegen, ohne dass der deine Augen dabei ersichtlich kaputt geht, wisst ähm, du auch ein Iris-Scanner im Prinzip mit drin, über den dann auch zum Beispiel die Keychain freigegeben wird, wenn du zum Beispiel irgendwelche Logins auf Geräten oder also Apps auf diesem Gerät machen möchtest. Mhm ich hätte mir einfach an der Seite ein Touch so sensor gewünscht, aber es wir reden von Apple. Naja, äh, ja, ich nehme aber schon stark an, dass das relativ gut funktioniert, weil Face-Scanning können sie schon eine ganze Weile, deine Augenposition ist relativ fix, wenn du in dem Gerät sitzt, das werden sie auch hinkriegen, Und das Rest, der Rest drumherum ist Software, der Sensor ist da. Ähm, was sie auch gesagt haben, ist tatsächlich, dass das Brillennutzer nicht mit Brille nutzen können, sondern die müssen dann... Ja da drin, wie ich hoffe, einen mitgelieferten Einsatz äh, irgendwie drauf machen, mit dem du dann die Linsen soweit verstellen kannst oder spezifische Linsen einsetzen kannst oder musst, die deiner Sehstärke entsprechen, damit du das benutzen kannst. Ähm, ich hoffe, dass das Ding nicht, ähm, ja, wenn spezifische Linsen sind, glaube ich kaum, dass die im Lieferumfang dabei sind, aber ich hoffe, dass das nicht zu teuer und abstrus ist, weil dafür ist das Gerät schon teuer, teuer genug.
1: Ja, das, das würde ich auch hoffen, sage ich mal. Mhm. Äh, was mir gerade noch auffällt, wo du gerade ähm, hier mit dem virtuellen Avatar, der ja auch quasi bei diesem Setup für äh, Opt Optik-ID Optik ID, Optik ID ist der Titel für, das, für die iris ja. Ja, genau. Ähm, da wird ja auch dein ganzes Gesicht einmal vermessen. Das ist natürlich vielleicht auch total das coole Feature für die Leute, bei denen irgendwie so fürs Business erwartet wird. Ähm, dass sie äh, sowas wie Make-up und so verwenden. Dann machst du einfach einmal ein ganz solides Make-up bei dieser initialen Vermessung und dann kannst du einfach immer arbeiten und musst dich nicht stundenlang vor den Spiegel stellen und siehst geil aus in deiner, oder siehst so aus, wie du es gerne hättest, äh, in deiner Präsentation, die du gibst. Also, das ist natürlich, also es gibt so diese Features, an die denkt man vielleicht nicht, äh, wo es dann auch dann doch irgendwie ziemlich cool sein kann, dass es eben da einmal das, das so aufnimmt und dann siehst du halt da immer so aus.
0: Das ist ja auch nicht schlecht. Da musste ich auch dran denken. Das hat so ein bisschen was von Surrogates aus dem Jahr 2009, der Film, wo alle Menschen nur noch in so, an, in, so in so Androiden drin sind und zu Hause in der Liege irgendwo im Becken oh. tief gefroren werden. Oh, 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 ja. ähm, aber das da muss ich tatsächlich auch dran denken. Ähm, was wir, da sollten wir vielleicht auch kurz zu den, zu den erwartbaren Nachteilen mal kommen. Äh, Batterielaufzeit habe wir schon angesprochen, derzeit ja. nicht gut, aber sehr wahrscheinlich nicht final und sie wird hoffentlich bis zum Release für Konsumer etwas besser. Aber ich glaube auch nicht, dass da so viel Headroom ist. Marius, wenn es ein Netzkabel gibt, dann mache ich halt einen Mehrverstecker hinter das Sofa und dann bin ich da. Ja. ja, das drin. das die Extensions werden werden garantiert Teil vom Zubehörkatalog werden, ist schon klar. Ähm, mhm. Aber was wir und was mir auch mein Kollege in Cupertino schon bestätigt hat, das Ding hat ein gewisses Gewicht. Ähm, mhm. Da Das gibt es schon in schwerer, das ist aber jetzt auch nicht leicht. Ähm, das ist äh, das. Das ist aber gar nicht so der, der 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 schwierige Faktor, sondern die Wärmeentwicklung, die bei dem Gerät zu erwarten ist, weil ja. da ist ein sehr potenter Chip drin, dann ist da noch ein zweiter potenter Chip drin und da kriegt das Ding auch noch parallel Strom von irgendwelchen Sachen, da, da passiert einfach Wärme. Mittlerweile habe ich auch in den Rändern schon gesehen, dass da offensichtlich Lüftungsschlitze vorhanden sind. Ähm, ich habe keine Fans drin gesehen, das heißt, wir reden von passiver Ableitung. Das heißt, da muss man sich angucken, wie gut das funktioniert, weil wenn das halt vor den Augen warm wird, ist Kacke. Das ähm, ja. Und wenn du das Ding halt wie Apple, das hier dir auch gerne präsentieren möchte, das Ding den ganzen halt Tag aufhältst, da auf hast, dann muss sich da noch irgendwas tun. Da reden wir dann zwar von Softwareoptimierung, aber das ist was, das haben bisher alle anderen Headset-Maker verkackt, weil die sind entweder schwer und werden warm oder wenigstens nur schwer. Und das muss Apple halt in beiden Punkten richtig hinkriegen, damit das so wird, wie sie es hier präsentieren. Ja.
1: Ich denke, vom Prinzip her traue ich ihnen zu, dass sie es einigermaßen hinkriegen werden, aber natürlich klar, das Gewicht und auch dann einfach der Fakt, wie breit dieses Band auch am Hinterkopf ist, auch das ist ja dann wieder Wärme, die du dann am Kopf ja. spürst, dauerhaft, solange du es trägst. In dem Fall. Ähm, das ist dann schon die Frage, ob man das dann länger als zwei Stunden. Oder sagen wir dann drei Stunden, wenn der integrierte Akku auch vielleicht noch eine Stunde hält oder was, oder zweieinhalb, ja. äh, ob du das dann länger als das am Stück tragen willst oder ob du dann einfach sagst, ähm, äh, ja, nee, danke reicht für heute. <lacht> ähm, ich bin durch, äh, ich gehe jetzt wieder zurück in die normale Welt. Ähm, was natürlich auch noch so ein Ding ist, war, was sie noch gezeigt haben, und das fand ich so ein bisschen so irgendwo in, in, im seltsamen Bereich, war dieses. 3D-Filmen, was man damit machen kann. Also ja. 3D-Video. Da gab es diese, gab's so ein wo, wo so ein Fatih da irgendwie so ein äh, Video von einem Kindergeburtstag aufgenommen hat und dazu natürlich dann die ganze Zeit diese schöne Skibrille auf hatte, äh, wo ich sagen <lacht> muss, na ja, also ich finde 3D-Video schon cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man mit einiges aufnimmt, aber ob es jetzt unbedingt ein Kindergeburtstag ist äh, mit dem eigenen
0: Kind, was man vielleicht sogar mag, mh, nicht so sicher. Lass es mich kurz technisch erklären. Dadurch, dass das Ding halt wenigstens sechs Kameras, also vier Kameras und zwei Infrarotsensoren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe hat, mm. um, kann das Ding hat ein paar Perspektiven mehr aus, aus aufnehmen, als du einfach nur frontal rausliest. Und da kannst du dann auch sogar, und Peter sagt immer 3D, aber in dem Fall ist es 360 Grad-Video, dann so ein bisschen hin und her gehen und die, die Blickwinkel, ne, es, es ist das, von Videoseite ist es ein Unterschied, Entschuldigung, mm. machen ja, wir Tech-Podcast oder was? Ähm, nee, und, äh, ich ja, nicht. Ist, äh, ich, Dementsprechend, hast du da ein bisschen Winkel und Raum, mit dem du dann arbeiten kannst und dann halt mit Motion Tracking halt ein bisschen schauen kannst, wo genau bist, bist du jetzt da gerade im Video. Dass wir das Beispiel gezeigt haben, dass du von deinen Kindern dann die ersten Jahre ihres Lebens dann immer mit dieser Brille vor denen rumhabehst, hatte ich auch relativ <lacht> unwahrscheinlich, aber finde ich irgendwie witzig. Aber der Idee würde ich noch ein paar Jahre geben, bis wir da sind. Ähm ja, äh, das macht mir als als Content Creator so ein bisschen Sorgen, weil dann werden sie das in den 360 Grad Standard leider wieder aufbauen und der wird ein der wird eine Katastrophe zum Bearbeiten sein wie der vorhin auch schon. Aber ja, es äh, ist dann da. Vor allem das kriegst du dann noch nicht geschert, weil das teilst du dann in irgendwelchen iMessage-Gruppen wenn wie, also aus dem Hause Apple wie sie sich vorstellen und die gucken das dann auf dem iPhone. Was machst du dann? Machst hältst du dann dein dein mhm. also das wird genau genau das sein. Gibt's ja schon. Und dann musst du halt mit Motion Tracking dein iPhone mhm. bewegen, um den Wickel zu finden, den du in der Brille siehst. Das da sind so ein paar Features dabei, die sind nicht so discoverable. Ähm, genauso wie dieses dieser Argumented-Mode, wenn du da eben gerade zum Beispiel im Büro bist und da deine virtuellen Bildschirme vor dir hast und dann kommt irgendeine Person in real life leider auf dich zu und tut dich trotz Kopfhörer und Brille versuchen anzuquatschen. Ähm, und die kann man dann wegswipen oder kann übers das Rad so ein bisschen drehen. Ach nee, wegswipen war der Witz, den wir gemacht haben. Vorgestellt haben sie das noch nicht. Ja, das, das ähm,
1: haben sie leider nicht gezeigt.
0: Nee, aber genau, du kannst dann so ein bisschen dann eben, weil das Rad dann, jetzt hätte ich meinen Kopfhörer gerade fast leiser gemacht, weil es das gleiche Rad ähm, kannst du dann eben <lacht> ähm, so ein bisschen ein- und ausblenden die Realität davon. Das ist dann schon ganz nett. Ähm, also sie haben sich sehr stark Mühe gegeben, das nicht als peinliches Zusatz, als nicht als äh, wie sagt, wie sagt äh, Herr Galloway immer, äh, deterrent, äh, äh, also als abstoßendes Mittel, dieser diese Brille visuell zu präsentieren, sondern das schon praktisch in den Alltag zu integrieren. Da sind wir noch ein Stückchen weit weg von. Äh, das ist definitiv was, ich glaube, wie hat Quinn Nelson formuliert, äh, da, 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 da braucht die Gesellschaft noch ein bisschen. Ähm, ja, mm. das, das steht und fällt natürlich auch mit, wie gut das funktioniert. Ähm, aber dann sind wir auch nicht mehr weit von hier, Wally, -E, wir liegen alle in irgendwelchen Pods rum und haben diese Brillen auf und reden gar nicht mehr in Relive miteinander. Also das, das ich, ich bin ja dieser Variante gar nicht so abgeneigt, aber äh, ich glaube, der große Teil der Gesellschaft ist da noch nicht so weit. Was natürlich auch ja. den Preispunkt äh, auch beeinflusst. Ähm, Peter, jetzt sagt doch gerade noch mal den Preis, zu dem wir das in Deutschland kriegen. Der
1: ist noch nicht bekannt, meine ich, oder? Ähm. Also der US-Preis sind 3400 Dollar, ich wird äh, 3400, also 3499 Dollar, ich rechne mal so mit 4.000, wenn es dumm läuft,
0: 4.500. Echt? Ich habe gedacht, sie so gehen sogar ein Stückchen weg. Aber wutsch, guck, ja. ja,
1: Also in Deutschland Euro. Ja. 4.500 ja, ja. Euro ist doch schon verglichen zu 3.400, 500 Dollar finde ich schon ein scheiß Umrechnungskurs ehrlich gesagt. Das ist richtig. Aber ich meine klar, kann natürlich auch 5.000 sein. Who knows. Äh, ja. Das werden die, das, das wissen wir dann, im, wenn die, wenn das Ding dann halt tatsächlich kommt und sie es nochmal richtig vorstellen irgendwann ab Januar 2024, denke ich.
0: Genau. Äh, ja, das Februar oder März wird jetzt wahrscheinlich werden, das, das, also falls es nicht kolossal dazwischen mal schief geht, was passieren kann, weil das muss man ja auch sozusagen äh, deswegen also, fährt ja Apple seit Jahren mit dieser ganzen Standardisierung in Richtung iPad OS und iOS app kit äh, Standardisierung, damit da die Sachen zusammenfallen, weil das sind die Apps, die du dann auch am einfachsten in dieser Brille verwenden kannst. Plus dieses ganze 3D-Gedöns, was sie da gerade mitfahren. Und jetzt bringen sie eben das Entwickler-Kit raus. Also, das ist schon, das ist schon eine Roadmap, da haben sie sich Gedanken zu gemacht, logischerweise. Das, das haben wir auch schon damals mhm. bei der, von PowerPC auf, auf Intel gesehen. Das haben wir von Intel auf M1 gesehen. Äh, hatten wir noch in der Hardware-Transitionsphase, die ich jetzt gerade vergesse?
1: von äh, 68k auf PowerPC. Ja, Entschuldigung, das äh, noch nicht. aber ja. Ja, Opa ja. Zählt Krieg. Genau.
0: Ja, also das das bin gespannt, was Leute daraus machen. Wir haben aber auch gestern im Call Probleme gehabt zu überlegen, was machen jetzt Third Party App Creators, weil nicht jede App, die, ein, die eine praktische Funktionalität irgendwie keine Ahnung, aller Overcast oder sowas auf dem iPhone erfüllt, brauchst du jetzt ja zwingend in 3D. Gibt es da irgendwo einen Fallback-Modus, wo du da so einen hässlichen Fensterrahmen drumherum hast, wahrscheinlich, damit du ja. den in der Brille sehen kannst? Ja. Oder es einfach aussieht wie eine iPhone-App, mehr oder weniger, und dann kannst ja. du da halt deinen Podcast. Was ich aber meine an der Stelle ist das Problem, wie viele Apps und Anwendungsfälle gibt es noch, die einen Mehrwert aus dieser Brillenfunktionalität herausschlagen können? Wo sehen wir da jetzt wirklich noch Innovationen und sehen nicht nur einen kompliziertes, werden werdendes und schwer auf dem Kopf liegendes iPhone, was du, dir auf, was du dir vor die Augen hältst. Also, da, da da ist sehr wahrscheinlich die Antwort, da müssen wir uns überraschen lassen.
1: Ja, es gibt halt auch so Anwendungsfälle, an die du vielleicht nicht denkst, wenn, wenn dir jetzt auch Entertainment eine Rolle spielt und du wohnst irgendwie in einem Tiny House und hast keinen Platz für einen 50 Zoll Fernseher, äh, dann kannst du dir trotzdem diese dumme Brille ins Gesicht pflanzen und es ist, als hättest du einen riesen, 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 riesen dummen Bildschirm da. Äh? Na klar. Also, Na klar. Das ist, ähm, ist schon irgendwie ganz lustig und wie wofür es sich dann tatsächlich bewährt und wie es sich im Alltag bewährt, das äh, wird sich zeigen. Ich denke, das Konzept ist jetzt schon mal nicht komplett kaputt. Ähm, mhm. Es ist okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich anfangen soll zu sparen, ehrlich gesagt, weil irgendwie ich habe mir damals auch nicht das... First-Generation-iPad geholt, sondern aufs iPad 2 gewartet ja. ähm, und gerade bei sowas bin ich mir irgendwie nicht so sicher, ob ich da dann von Anfang an dabei sein muss, aber vom Prinzip her finde ich es schon interessant, was natürlich dann so ein Ding ist, ähm, ja, ich weiß nicht, man muss ja auch dann so Effekte mitdenken, wie wirkt sich das auf meine Beziehung aus und so weiter, falls man sowas hat, wie ähm, ist da der Approval-Factor und ähm, der ist glaube ich äh, in meinem Fall auch eher gering von daher ist das eher so ein Faktor der dazu führt dass ich mir denke na gut bevor ich dann was für sagen wir extremfall 5000 Euro kaufe ähm, was ich dann nie aufsetzen kann ohne schlechtes Gewissen <lacht> lasse ich es lieber aber ja. insgesamt finde ich es sehr interessant also ich ähm, diese Idee mit mit so Brillen ich weiß nicht irgendwie früher in diesem Jahr, ich glaube, wir haben gar nicht drüber gesprochen, gab es auch so einen Crowdfunder für so eine Linux-Brille,
0: Simula, Doch, Simula VR, VR. haben wir ein paar Mal behandelt. Haben wir, ja, Simula
1: VR ja. haben wir drüber gesprochen. Also, äh, das ist schon, ich finde das interessant einfach, dass du ohne Monitore rumstehen zu haben, einen großen Monitor haben kannst. In jeder Situation, auch im Flugzeug oder so. Ja. Oder im ICE. Ähm, Wobei, natürlich im IC3 Neo, da kannst du eh schon ein iPad da vorne an die Sitzlinie tackern und dann hast du ja schon einen zweiten Bildschirm und, ja, ja, da, ja, da, ja, da, aber, ähm, Musst du die Filme halt für unterwegs runtergeladen haben. Ja. <lacht> Wobei, also ich hatte jetzt, ich hatte kürzlich einen Zugfahrt und es ging erstaunlich okay. Es war der Zug sehr lange stationär. Zugang. Nee, nee, also, es war, ja. aber fuhr auch jetzt nicht so durch die totale Pampa, ne? beziehungsweise in der Pumper dann Schnellfahrstrecke. Ja.
0: ja. ein Punkt, der mich noch sehr interessiert, ist das Thema Latenz. Ähm, weil sie haben auch Demos mit Logic und Final Cut gezeigt. Und da reden wir ja. halt von millimetergenau ähm, auf dem Trackpad äh, markierte, po äh, gesetzte Pointer, damit das alles richtig klappt. Und da willst du eigentlich so gut wie keine Latenz haben. Ähm, vor allem schon gar keine Variable, was halt wenn du es über wi Direct ansteuerst, äh, mitzurechnen ist, weswegen ich da von einem gedockten oder zumindest einem, einem an irgendeiner Kabelverbundenheit ausgehe, damit das damit das besser klappt. Ähm, das müssen wir dann sehen, weil damit steht und fällt das halt als Produktivitätswerkzeug. Ich wende das für Videobearbeitung super geil, weil dann habe ich irgendwo meinen fetten virtuellen Monitor mit dem Vorschau und irgendwo, wenn ich dann leicht runtergucke, dann eben die Timeline, auf der ich da irgendwie rumscrolle. Das, das wäre dann schon cool. Da bin ich gespannt drauf. Ähm, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich auf Generation 0 Geld schmeißen werde. Dazu muss ich das erst von anderen Leuten, die das getan haben, tatsächlich sehen. Den Schritt gehe ich nicht. Dafür ist es mir leider zu viel Geld. Ähm, da sind selbst Vollerbots noch günstiger. Also da, da habe ich dann irgendwann auch meine ja. die Grenzen. Ähm, aber danach für den Fall, dass das nicht komplett versagt und dass sich da App-Entwickler interessieren und das Ökosystem gepflegt wird und Apple da dran bleibt, dann würde ich bei Generation 1 schon hart drüber nachdenken.
1: Ja, was auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist natürlich sowas wie Ausprobierbarkeit, wie gut funktioniert das, dann kann man das im Apple Store ausprobieren, weil ich bin, äh, gehört zu den Leuten, die irgendwie bei iOS 7 oder warens iOS 8 mit dem Parallax-Effekt beim Wallpaper schon Probleme hatten. Ähm, ja, ne, ich, ich weiß, dass ich da potenziell ein bisschen anfällig bin und es bringt ja nichts, wenn ich dann sowas habe und das ist vor allem ein Gerät für eine, ähm, ja, Diät, weil ich dann immer mich ganz viel übergeben
0: darf. Wäre natürlich auch noch ein Feature, wer weiß. Ja, ble bleiben wir bei Features. Der portability faktor ist auch gegeben, Webbrowser geht. So. Ja,
1: andererseits sind natürlich diese Gesten, also mit denen du da Sachen im UI steuerst, das sind ja so Fingerbewegungen. Das könnte unerwünschte Nebeneffekte haben, meinst du? Könnte Nebeneffekte haben, aber ich denke, ähm, dafür wird Apple tatsächlich wahrscheinlich nicht optimiert haben. Wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal. Schauen wir mal.
0: Ja, das, das da wird es
1: dann Berichte geben, lustige Berichte. Ich glaube, da gibt es auch dann ganz viel Mist der Leuten passiert irgendwie, die dann damit irgendwie mit Fahrrad fahren und dann geht unterwegs der Akku leer und sie krachen gegen den Baum, weil sie halt kurz nichts sehen und so.
0: Ähm, das wird schon cool. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo wir einhalten sollten, ähm, was wir bewusst nicht, dass wir haben nur stationäre Demos gesehen. Es durften einer mal kurz im Büro von A nach B zur Küche laufen. Aber du hast genau. keinen gesehen, der das auf dem Fahrrad oder auch oder auch schon gar nicht im Auto aufhatte, weil weil in dem Moment, wo du ähm, bei dem Gerät irgendwie einen Aussetzer oder kurze Latenz oder kurzen Hänger hast und du fährst damit gegen den Bau, äh, Beachball <lacht> wird ja mit Beach Beachball or left there we go. Ähm, dann hast du <lacht> als Apple äh, mit Klagen mal ganz schnell ein ganz großes Problem und äh, abgesehen davon, dass das nicht mal in den USA würde das dafür freigegeben werden. Also, äh, ja, das hat, da hatte ich den Vergleich gemacht, wie lange es gedauert hat, bis Heads-Up-Displays ähm, in Autos überhaupt zugelassen wurden, weil da mit dieser Fokusveränderung, äh, da haben sie sich sogar so die USA lange schwer, schwer getan. Und äh, in den USA dürfen solche Firmen wie Tesla ihre Beta-Software auf öffentlichen Straßen testen. Naja, äh, führt zu so weit. Ähm, das, das, da wird es noch eine ganze Weile dauern, bis das ähm, Auto äh, akzeptiert und äh, auch rechtskonform zu betreiben ist. Aber äh, ja, wie gesagt, wir stehen hier ganz am Anfang. Das ist das allererste Produkt, was Apple jetzt in dieser Art so angekündigt hat. Und äh, wir müssen uns einfach anschauen, wo die Reise hingeht. Aber interessiert sind wir.
1: Ja, was ich auch noch, also was was ja auch schon klar ist, also von der App-Landschaft insgesamt, also iPhone und iPhone, iPad-Apps wirst du nutzen können, so wie sie auf dem Mac nutzen kannst. Wahrscheinlich, wenn die Developer das nicht verbieten. Weiß jetzt nicht, ob das Opt-in, Opt-out ist. Ähm, aber was auch noch so ein Thema ist, es gibt ja noch so, das spielt ja noch so im Hintergrund jedenfalls für die EU und so weiter, ob sie äh, jetzt in bestimmten Märkten quasi sagen, du kriegst auch, hast auch Wege, die irgendwie ohne Developer-Zertifikat funktionieren, wie du da Apps draufkriegst, die nicht von Apple autorisiert sind. Äh, wie sieht es damit aus? Ich denke, das ist auch durchaus interessant für die Story, für die Sachen, die Apple jetzt vielleicht sonst nicht will. Ähm, oder für Leute, die irgendwie äh, bestimmte spezielle Use Cases haben, wo eine App halt nicht in den
0: öffentlichen Store soll. Das wird aber noch Jahre dauern. Da habe ich eine sehr gute Theorie auf Reddit tatsächlich gelesen, weil der Digital Markets Act ist sehr auf sehr sp spezielle Gerätekategorien derzeit definiert. Ah, okay. Das heißt, da wird Apple noch eine Weile drumherum kommen bis das auch nur... also Ach, du, die Trottel, du, du, das wieder nicht hast, weit genug gefasst. Genau, du oh. darfst ja noch fünf bis acht Jahre drauf rechnen, bis er in der EU bei den entsprechenden Stellen noch nur einer von gehört hat und dann oh. noch ein paar Jahre, bis es dann einer vielleicht auf, auf eine Agenda setzt, also da wird Apple noch eine Weile They drum job. Genau. Naja, aber komm, das, hm. wer hätte schon. zu dem Zeitpunkt gedacht, dass dieser Formfaktor irgendwann mal ernst ernstzunehmend ist, da haben wir alle von geträumt und Zartre äh, und so weiter, aber... es
1: war jetzt letztes Jahr schon ein Thema.
0: Ich habe von ernst zu äh, nehmen gesprochen, ja. Ähm, ja. Also, das haben Leute so getan, als wäre es der nächste Hype. Das wirkt so, als würde sie es würd ernst nehmen. Die haben keine Arme und Beine. Ja, und? Okay. Braucht man doch auch nicht. Na gut, schreibe nicht an. Ja, <lacht> Schlussworte. Oder, ach nee, warte, wir müssen das Metathema noch kurz zum so, so Ductub allgemein aufmachen. Hier, Kapitelmarke. Weißt du, was ähm, auch noch wichtig ist, Marius? Gibt es ja. eine Variation, eine Version für Einäugige
1: und ist die dann billiger, weil da könnt ihr ein 4K-Display sparen?
0: Äh, die Antwort ist nein. Ähm, Schade. Sehr sehr wahrscheinlich. Aber also, lass uns kurz das Metathema, <lacht> das Metathema allgemein aufmachen. Du, du mach mal kurz hier deinen, dein, deinen ja. Soundbite ab zu die präsentierten und vorproduzierten Keynotes.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich finde es nach wie vor anstrengend. Ich habe gestern gesagt, ich würde mir das einfach mal wieder wünschen, dass da irgendwas schief geht. Dass das irgendwas mal nicht funktioniert. Das ist immer alles so glatt diese Dauerwerbesendung und auch wenn äh, Cringe Federigi dann da irgendwie mit einer dreihalsigen Gitarre rumdödelt, ähm, das ist ist ja mal irgendwie ganz witzig und man hat wieder ein neues Meme. Aber ey, boah, ist das alles immer allglatt und perfekt und poliert und ah, das ist das hat irgendwie sowas Langweiliges und ich meine, das ist jetzt kein neuer Complaint, aber weißt du, wenn es dann bei einer Developer-Kino äh, darum geht, ähm, dass jetzt die Apple Watch als Systemfeature auch besser Golf spielen kann, ähm, dann weiß ich auch nicht so. Also was das da, klar, ich weiß Zielgruppe, ja da, ja da, ja da, sind halt für die Keynote eigentlich nicht Developer, sondern das ist halt die breite Öffentlichkeit und so weiter. Aber es ist einfach Teilweise ein bisschen zäh und lang und ich weiß nicht, da sie hatten halt diesmal, wenn wir ehrlich sind, bei den Softwareplattformen äh, keine bahnbrechenden Features. Die sind halt auch alle sehr reif. Sie haben halt jetzt ganz tolle Lockscreen-Sachen, die sie auf dem iPhone gezeigt hatten, haben sie jetzt halt überall hingebracht. Ja, Drumroll, Applaus und weiterentwickelt haben sie sie auch noch. Ähm, die Diese Widgets hatten ja auch dann ihren Ursprung irgendwie auf der Watch, da haben sie es auch nochmal schön umgebaut und so weiter. Das ist auch alles nice, aber das sind halt, das ist halt wirklich, also, ich weiß nicht, das, ich will jetzt ja auch nicht den Leuten ähm, da Unrecht tun, die diese Features dann irgendwie da entwickelt haben und so, aber da hätte man schon nochmal irgendwie 20, 25 Minuten, hätte man sich bei dem Kram trotzdem sparen können. Damit widerspreche ich mir selbst, das ist mir auch bewusst, weil klar, wenn das eine Live-Demo wäre, wird's es noch länger dauern, aber vielleicht wird man dann äh, mehr fokussieren auf die Dinge, die dann auch relevanter und interessanter sind.
0: Also diese Dubtup war etwas anders, als wir das von den Jahren davor gewohnt sind. Ähm, zum einen war es die zweite äh, im, oder die dritte im Pandemie-Setting als A davor produziert, okay. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn Apple da jetzt tatsächlich einen komplett neuen Formfaktor und ein komplett neues OS vor, vorstellt, also gut, machen wir uns nichts vor, das, das wird eine Mischung aus iPad OS und irgendwas anderem sein, aber trotzdem ist es, das hat einen neuen Namen gekriegt, so, ähm, dass ähm, da wollen sie, wenn <lacht> mit du jede lange, Menge Kids, wenn du lange genug kräbst, genau. Ähm, da wollen sie aber halt trotzdem schon, da das eben gerade nicht im Gegensatz zu State of the Union, die tatsächlich an die Entwickler gerichtet ist, ähm, und sie wissen, dass die Hauptkinote die meiste Aufmerksamkeit der Presse kriegt, müssen sie natürlich schon aufpassen, dass das dass es so präsentieren, dass die Leute das auch kaufen. Aber selbst dafür hat Apple da klare Grenzen, bei diesem ganzen Scheiß, den Zifat da abzieht. Und so witzig wir den auch finden. Den wirst du in der Hauptkinote so nicht finden. Wenn du Glück hast, gibst mal kurz den Crack-Marketing-Team-Joke an irgendeiner Stelle. Aber das ist dann auch schon das Maximum, was du in der iphone Keynote oder so kriegen würdest. Und einmal Und so eine
1: Haargeste.
0: Gen ja, sowieso. Ähm, aber bei der Dup, Dup kriegen wir eben solche Spielereien, wie äh, vor ein paar Jahren hatten wir zum Beispiel dieses Intro-Video, ähm, wo dann die, das war noch ein In-Person-Dup ähm, also eine große In-Person noch, äh, wo dann wo dann die Leute dann da irgendwie alle abklatschen und dann da irgendwie, hier sehen sie einen Entwickler in seinem natürlichen Lebensraum und so weiter. Hier, diese Story hier so äh, durch mm. ähm, Da Das, also, hm? das Intro-Video war diesmal auch seltsam, aber ich, ja
1: war ich will es. dich gar nicht unterbrechen.
0: Danke. Äh, da Das das war seltsam. Da war es ja diese komischen Bubbles. Was war das? Live-Code-Repeat? Nee, irgendwie sowas in der Art. Es war ungefähr genauso cringe. Irgendwas in der Art war es. Ja, okay. Ähm, was ich so ein bisschen vermisse bei diesen ganzen Keynotes, ist, seit die nicht mehr live sind, dass wir nicht diese dumme Lego-AR-Demo auf dem auf dem schwarzen Tisch abkriegen, weil deshalb konnte man zur Toilette. Ähm, <lacht> ja, aber, Ja, ist ja so. Um, und mittlerweile gut mittlerweile die Diese blöde hier, bahn damals, da weißt du Ja, <lacht> genau. Ja, weil mittlerweile tut sie ja Hideko Kajima da, äh, da, da für einfliegen. Und dann weißt du genau, okay, jetzt hast du drei Minuten Zeit. Aber
1: Aber da ja. musst du ja immer auf den Untertitel gucken. Da kannst du ja
0: nicht mit den Kopfhörern auf Toilette gehen, weil dann kriegst du ja nichts mit. Aber das finde ich im Japanischen eigentlich ganz witzig, weil du verstehst immer die Titel und solche Sachen, die sie nicht ins Japanische übersetzt haben, wie Experience oder augmented da weiß man dann immer kurz okay man kann sich den Satz ungefähr zusammenrennen. Das kriegt man sogar hin ohne die Sprache zu sprechen. Natürlich ja, okay. <lacht> der Sprache jetzt sehr ja, Unrecht Moment. mit, aber äh, in dem Zusammenhang, in dem Kontext reicht's. Nein, ähm, mir gefällt mir gefallen diese vorproduzierten Keynotes, weil ähm ich äh, in meiner Form als, als Content Mensch und auch in irgendeiner Form, gut, auf irgendwo steht auch auf irgendeiner Karte bei mir Videographer drauf. Also das, 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 das finde ich natürlich schön, was ich da dann an, an, an äh, Advert advertorial Porn da abkriege. Ähm, dat, das will ich dann ja auch sehen. Aber diese Fails bei Live-Demos, äh, welchen, die, die wir angesprochen hatten beim Event, waren zum Beispiel die -Face ID der Face ID-Fail bei der iPhone X-Vorstellung. Hat mir jetzt auch nicht so viel gegeben. Ich fand das eigentlich sehr schade, weil das war so ein vermeidbarer Fehler. Da haben sie ja im Hintergrund hinter der Bühne das Gerät noch mal alle umgereicht, um zu gucken, ob das Feature funktioniert. Und haben dann beim Reingucken äh, leider diese Security getriggert, die gesagt hat, äh, du bist nicht das Gesicht, was ich suche. Ich sperre hier mal zu und frage nach einem Code. Und dann sie fährt das in der Hand und wurde nach einem Code gefragt, wer der das Face-ID demoen sollte. Ja, war kurz witzig. Aber naja, ja, so viel gegeben hat mir das auch nicht. Ähm da, da hängen einfach mittlerweile so viele verschiedene Produkte mit dran, dass man sich da solche Fails eigentlich auch gar nicht mehr leisten will und so viele verschiedene Bereiche. Es, es geht
1: mir nicht
0: darum, dass was schief geht. Es geht mir
1: darum, dass, es die, dass die Möglichkeit besteht. Und so wie es ist, besteht einfach die Möglichkeit nicht. Na gut. Und das macht es einfach so ein bisschen langweilig. Ähm, weil du wirst halt auch keinen Glitch irgendwo sehen. Du kannst halt natürlich dann immer dafür oster Ostereiersuche machen und gucken, ob da irgendwas Lustiges im Hintergrund ist oder irgendwas Tolles in dem Screenshot. Das machen sie noch. Aber das ja. hattest du so halt teilweise auch vorher schon, ja. dass sie dann äh, irgendwie, die, dass die Kontakte dann eben entsprechend lustige Namen hatten oder Kalender-Items meistens. Ja. Genau. Ähm, aber gut, das ist halt auch nur so, so ein persönliches Ding. Äh,
0: wahrscheinlich können sie jetzt auch nicht mehr zurück. Das glaube ich nämlich auch. Aber was diese Keynote auch noch besonders gemacht hat, ist, dass wir drei Macs in 15 Minuten gekriegt haben: MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro. Den haben sie in der, die haben sie in einer Viertelstunde wirklich abgerattert. Und danach haben sie über 45 Minuten auf diesem AR-Headset rumgeritten und dazwischen uns was zu Software erzählt. Ähm, haben sie das, das war Software gelangweilt, ja. Das, das stimmt, klar, also das, das stimmt, also der, der Software-Teil war langweilig, aber er war auch nicht so sinnfrei, also sie haben uns, sie haben uns sie haben da nicht so sehr aufgeblasen, gut, doch in der Zusammenfassung haben sie es aufgeblasen mit Best Server, ja. Aber, ja, was willst du erwarten, ne, wir, wir wurden hier nee. zwei Stunden gut unterhalten mit TechPorn, der uns interessiert, jetzt produzieren wir hier eine Folge dazu, also eigentlich Anforderungen erfüllt, ne, also das hat schon Läuf, geklatscht.
1: Ja. Man hat schon deutlich schlimmere Keynotes von anderen gesehen, aber die ja. gucke ich mir einfach in nicht <Sand>. überhaupt nicht an, deswegen hab, fehlt mir der Vergleich.
0: Ganz ja, genau. Wir müssen, wir müssen wieder, wer schlechte Kinos gucken. Ach ja. Mhm. Ja, äh, dann sollten wir an dieser Stelle abmoderieren. Äh, wir sind jetzt auch schon zeitig, gut dabei ich muss das Ganze heute Nacht noch schneiden. Peter, irgendwelche letzte Worte? Ähm, kaufst du dir den Mac Pro, den Mac Studio oder das MacBook Air?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen Anwendungsfall. Deswegen nein. Äh, beim 15-Zoll-MacBook Air, meine Eltern haben noch ein MacBook Air von 2013. Wenn das mal ersetzt werden sollte, nach 10 Jahren, könnte man das ja mal machen, kann man natürlich überlegen, ob es dann auch gleich die 15-Zoll-Variante ist. Aber das ist auch alles.
0: Ja, ich hatte bis kurz vor dieser Aufnahme auch keinen Anwendungsbereich für einen neuen Laptop, aber ähm, ich werde dann... Wahrscheinlich demnächst auf den 14-Zoll MacBook Pro umsteigen äh, müssen. Und dann kommt dieses Ding weg, weil ich habe es geschafft, tatsächlich vor dieser Aufnahme einen Riss ins Display zu kriegen. Das ist gerade so ein bisschen unpraktisch. Aber da erzählen wir dann nochmal was drüber. Ähm, wir sind zurück, wahrscheinlich irgendwann im Juli, ich schätze mal Anfang Mitte Juli. Das werden wir wieder gucken, dass wir regelmäßig kommen, auch mit einer leichten Konzeptänderung, die werden wir noch ein bisschen bequatschen müssen, aber das da sind wir dann mhm. auf jeden Fall wieder regelmäßig eher dabei. Bis dahin, lasst uns doch bitte euer Feedback zukommen zum Bereich äh, Duk und äh, wie ihr das so fandet und warum ihr diese Brille auf keinen Fall kaufen würdet und was wir hier alles für einen Scheiß geredet haben. Ihr kennt das. Äh, E-Mail und Kontaktmöglichkeiten. Genau. Und warum warum
1: es langweilig ist, dass man bei Apple-Produkten gar nicht sein Kernel selber kompilieren kann. Dazu <lacht> möchte ich unbedingt äh, gerne am besten ein, wie heißt diese Gedicht vom aus Haiku. Irland? Achso, Limerick nee. hätte ich dazu gerne. Ja, ah,
0: nee, ich war in Japan. Äh, ja, äh, äh, Kontaktmöglichkeiten über domian @technik -technik oder unter techniktechnik.de slash chat. Außerdem sind wir im Tritiverse äh, auf social.nerds.media. alles verlinkt in den Shownotes. Und da würde ich sagen, hören wir uns in circa einem Monat wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. trö Ciao, Kakao. Matrix. Ah!